0: Jag har tänkt på en sak som eh, jag tycker har varit så här, lite märklig. som Jag var väl så lite förvånade, vad måste jag säga. Som, ä, 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 om media den, de senaste ah. ä, tiden. Jag har precis kollat på den här Faro vs. Allen. Mm. Ä, som, jag inte Vi Allen. Är jag är så vet.
1: irriterad över
0: det. det Är det din spaning? Är, att varför heter den det? Ja, det är, det är jättekonstigt. Konstigt. Jag fattar inte, för utifrån att det var liksom... Någon typografisk grej, s et någonstans. Okej, okay, men det kanske betyder något helt annat då. Nej, det betyder samma sak. De okay. var bara, men, då, då, men, då, men det är ändå vi istället för VS, alltså versus. Oh, ja, ja. Mm. I alla fall. Det, var en, det är en dokumentär på fyra delar som har gjorts av det här otroligt eh, långdragna, eh, dragna i långbänk. Um, <laughs> Konflikten mellan Faro äh, Klanen och Allen. Vår <laughs> Allen, klanen också kanske. I äh, mm. alla fall. Äh, och äh, den. Äh, Dokumentären har ett väldigt så här, vad ska man säga? Den har ett väldigt så där, uh, approach, och de säger mm. så här: vi har ägnat tre år åt att gräva i arkiv och få fram liksom, mm. eh, fakta och det är mycket så här att titta på. Det är liksom, väl gräv, eh, grävestetik, så här, liksom, mm. att mm. vi tittar på ett gammalt dokument och så highlightar de vissa liksom, mm. meningar och ord och sådär Men det går inte att. Betrakta det här på något annat sätt än att det är liksom en 100% i partsinlag för farao-delen av. Alltså, det är liksom en um, social. Det är ju men, ja, men det precis. Är ju, det, är det, ju är det är ju det. Ja. det, är det. Exakt. Det är liksom. Den skulle borde inte kul, heta för... Farrow vi, vi allen utan den kunde ju bara heta. Alltså den, det är bara en Faro. Ja men exakt Farrow was right is. Liksom eller typ här. Uh, Farrow knuten näve kanske Eller något sånt där Alltså jag bara menar för att Det finns ingenting Alltså det är som Så många har uh, Påpekat Många ja. kritiker Så finns det liksom ingen Ny information Detta är alltså då 94 började Den här konflikten Kan man säga Som började med att uh, Woody Allen blev tillsammans med uh, Mia Farros adoptivbarn barn Som var 21 mm. Och eh, sen dess så har det, eh, och sen så anklagade, eh, ja, fanns det ett case mot honom då också att han skulle ha gjort ett sexuellt övergrepp mot deras eh, gemensamma sjuåriga mm. adoptivdotter Dylan Farrell Och det här har briserat i olika... Det kom den, 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 på den. sex
1: månader senare. Alltså först så blev hon ihop med Sanji och sen så sex månader senare så sa, han, så sa de. just Så märkte de enligt Faro då. Nu så har vi har märkt... Precis, och oavsett saker. så
0: är det liksom att det som har kommit upp... Men var det inte 92? Jag bara, alltså, vi slipper alla mejl. Eller var det 90? Eller var det 90? Förlåt?
1: 92. 92, Nej, 92 ställa, okej, en, uh. jag, sp jag spelar som jag inte vet. Jag vet allt om det här. Ah, okay.
0: <laughs> <laughs> uh, precis. Alltså, det finns ingen som medverkar i hela dokumentären. Som är på... Um, alltså det Allen medverkar inte. Det står i början så här. Han medverkar. Mm. Men de spelar bara upp bitar från hans ljudbok. <clears throat> så det finns inga liksom... Mm. Han svarar inte på, på konkreta så här, påsen och sån. Moses Farrow som ett annat adoptiv barn i familjen. Som har uttalat sig till stöd för O.D. Allen. Är inte heller med inte intervjuad. Sony J är inte med, är inte, intervju inte intervjuad och sådär. Och det är ju mm. så att de säger att de inte har nått dem och sånt. Men hela... Liksom, så det enda som är nytt kan man säga i caset är liksom att de har fått tillgång till alla Mia Farrow-filmer liksom, som hon gjorde på barnen när de var små. Så det bygger bara på att man får se mm. sina familjebilder. Och sen är det, de familjebilderna är liksom, vad, ska man säga, vad heter det, ljudsatta med eh, saker de berättar som handlar om mm. övergrepp från Woody Allen-sida. Liksom, och sen så... Så Berättar de det och sen visar de att han badar med henne i en Pool, kanske eller sådär. Så får man en jätteobehaglig känsla. Alltså, det, mm. det är gjort... no, de, de visar också mycket klipp, som är som att eh, de rasfierade barnen tar hand om vita.
1: Alltså, det är så roligt att det råkar komma med hela tiden. För det, de är, hon är jätteanklagad över det. Ja. För, liksom att, eh, hon använder de adoptivbarnen som tjänster folk. Och så är väldigt många klipp liksom råka råkar visa, visa så här. någon läser för någon någon matar någon. Ja, det var bara
0: Sidestorms precis. Det är liksom oavsett vilket, så här, mm. och, och sen mm. så är det liksom också saker som jag tänkte på som är så här, att det är liksom alltså den, den är väldigt så här, den är otroligt ambitiös. Den är liksom mm. high profile, det är HBO som gör den. Mm. Alltså, och HBO <kör> själva, de maxar ju PR-en. Alltså de, de går ju jätteut hårt, alltså de försöker verkligen profilera sig just med den här dokumentären. Den är så fruktansvärt, så att liksom, så här, och, och liksom sig för vad då. Så här, men det är väldigt tydligt här, en lag Och det slutar också så att De klumpar ihop honom med Bill Cosby Och Harvey Weinstein Och, och sen ser är det också såhär så jag som är dömda Och är så serieförbrytare verkligen då också Och mm. eh, Sen så, och det som är skillnaden är att han är ju friad. Då, men det tar man liksom ingen hänsyn till. Och det behöver man ju inte göra, men det är ändå en... Och sen ser det, det också av sådana saker som att de tar in sådana här oberoende människor som till exempel säger så här. Mm. Det finns en man, till exempel en, en forskare, typ, som kommer in och säger så här. En väldigt vanlig sak, historiskt sett, det är att kvinnor som... Mm, berättar om sexual abuse blir kallade för hysterikor. Och det mm. finns liksom en tradition av det till exempel. Mm. Och eh, så är han liksom en expert som kommer in och säger det. Och så är det ju alla gånger. Alltså fattar du vad du menar? Men varför mm. är den experten här och säger det just nu? Alltså, mm. för du vad du menar? Alltså det är så här, mm. det applyar, antagligen till väldigt... Liksom alltså här, men, men att, det är liksom så alltså man lägger hela tiden en, en grundton och det mm. till, till, till exempel en, en svart kvinna som har slutat på sitt jobb som någon form av chef på mm. um, så här, social, social utredning och då säger hon så här, mm. det är för att eh, svarta människor systematiskt eh, blir liksom ja, vad heter det? mycket hårdare dömda än liksom vita mäktiga män mm. och jag orkar inte mm. vara där längre för att det finns en systematisk eh, korruption i hela systemet som mm. eh, systematiskt Straffar frikänner hårdare. vita män och så här. så att det det finns liksom hela tiden en Eh, vad ska man säga? Och eh, även om det, det är också är... sant. Ja, men även det kan, kan säkert äga sin rimlighet. Sådär, men det be betyder ju inte att han har våldtagit henne där. Alltså det gör ju inte det. Nej, ah, men det, det är det som är grejen. Så alltså, de är liksom hela tiden där. Och sen när det är så här... Alltså Amerika Vera Savala skrev så här i Göteborgsposten om den här. Och så skrev hon rubriken så här... Alan V.S. Faro är ett journalistiskt haveri. Och... Eh, det håller jag verkligen med om, så det är ju verkligen det. Det är bara en partsinlager, mm. helt enkelt. Men så tänkte jag så här, att det ändå är märkligt för att, det är, att, man, kan, att man bara kan göra det. Alltså helt utan... Och, så, och det tänkte jag också på faktiskt med att det varit så många sådana mm. på sista tiden. också så här, prins Harry och Meghans intervju med Oprah är ju så. Alltså typ att det är mm. bara en sida som berättar så här sin... Mm. Version och sen är det liksom mm. milj en miljard människor tittar på det, och sen så säger mm. de saker där som inte liksom bemöts där och då. Alltså de säger till exempel att så här Harry... Eller, eller vet Archie, det? Archie... Eh, mm. liksom det finns en, ett resonemang som handlar om att någon har frågat om hans hudfärg och sen att han inte blir prins. Och sen så är det liksom mm. så att ingen blir prins som har den ja, släktrelationen. Så att det kan inte ha att göra med hans hudfärg. Sen kan de ändå ha varit rasistiska mot honom på andra sätt. Men just den grejen... Men vad jag skulle komma till... Och även den här Framing Britney Spears. Den är, tycker jag... alltså Det är också en sån... Eh, Alltså jag menar bara att journalistiskt sett så är det liksom en mm. det är så otroligt välproducerad, det handlar om ett jättebrännande ämne som alla så här, du vet känner till, det handlar om en kändis, mm. man weaponiserar lite grann saker som händer i de här kändisernas liv, knyter mm. det till en slags social justice-kamp eh, mm. som may or may not have to do alltså, med händelseutvecklingen förstår vad jag menar? Men man plockar mm. ut bitar så att det blir väldigt mycket så att det blir det eh, mm. och sen så gör man det skriver man upp så här dramatiken maximalt och sen gör man så här att alla i hela världen hatar så här kanske Justin vad Justin Timberlake gjorde mot Britney eller något liknande, alltså du vet så mm. eller liksom vad eh, Uh, man, ah, ja, det, precis. Ja. Men han blev ju ändå väldigt, kan man säga, uttänkt och, och förmodligen med rätta. Eller för du menar, eller ja, mm. eller du vet, ja, jo. Alltså, du vet, så här, det, alltså, de menar, det, det är liksom så här. Men bara det att mm. det är en, en väldigt så här, producerad produkt som är till för att liksom, väcka en viss känsla. Och också att det är så här: för att väcka extra mycket känslor så är det så här: länkat till. Eh, vad heter det socialrättvisa kamper liksom. mm, mm. sexism eller rasism eller eh, liksom sexuella övergreppen och sånt där mm. och det gör att liksom vad heter det? nivån på så känslorna blir så extremt stark för att man så här blandar två så här riktigt Precis. potenta dryck den ena drycken är kändeskultur som är den liksom starkaste dragen vi har. Alltså det finns liksom... In... Alltså, du vet så här, mm, att mm. alla är besatta- av de här människorna på ett helt sinnessjukt mm. sätt. Eh, och sen tar man så här... Eh, slänger man in så här- såna gamla maktordningar. Mm. Och liksom... gör den här typen av så här, liksom, narrativ kring det liksom. Och att det är en väldigt, 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 väldigt säljande produkt bara. Mm. Men det är också, Lisa, det är det i. Alltså, vad de du menar? Ja, verkligen. Jag tänkte på det just med Farrow
1: vi Allen. Att den är... Precis vad du säger, liksom att självklart så är man mot incest. Ja. Och eh, därför är det nästan svårt att titta på den och liksom tycka någonting annat om att, att man är för... Eh, offret. Mm. Alltså det går liksom inte att se i mig på grund av kontexten. Alltså det finns en sån stark liksom redan vunnen kontext på något sätt. Om jag skulle säga att jag inte trodde på Dylan Farrow eh, då skulle liksom det går nästan inte att säga det. För jag lekte med tanken att jag inte skulle säga det. Att jag inte trodde på henne, men jag. För då skulle man att säga att jag inte tror på någon. Och det är det som blir så svårt mm. med det här. Att mm. då tror man, om man inte tror på henne- då tror man inte på någon överlevare- av sexuella övergrepp. För det är den vågskålen. Se alla överlevare- av sexuella övergrepp. Eller inte.
0: Ja, för det är så, så här... Uh. Men um, jag, jag tänkte på det också, liksom att just nu så lever vi... Mm. Eller liksom att de har haft en väldigt mm. så här... Eller just också så vad som blir liksom weaponized i olika tider. Mm. För nu är det mm. ju som att en jättestor trend i journalistik har varit mm. här, att gräva upp saker som var okej okay när det skedde. Och sen nu är det inte okej okay längre. Och sen säga, kolla vad de gjorde på den tiden. Alltså typ så. Just det. Och det har ju varit också med... Och det är allen liksom att man spelar upp tänker så här, i just av det här övergreppet så när man spelar upp de här gamla filmerna så säger han så här jag vill ha en flicka, jag vill ha en blond liten flicka om vi ska mm. adoptera ett barn jag vill mm. inte ha en pojke så om man mm. tänker det med glasögonen han är pedofil så är det ett jätte, mm. jätteäckligt uttalande alltså, <laughs> men om man är en pedofil som är, vill vad heter det, göra övergrepp mot flickor just just det så, så är det liksom ett helt vidrigt Alltså ett illamående, alltså illamående framkallande Uttalande ju, när det spelas mm. upp i filmen Verkligen Men så att liksom allting där alltså allting blir Liksom, vad heter det, ses Utifrån den, det ljuset Sen mm. måste jag säga att, jag tycker liksom Hela den här historien Alltså man jag ska baga in på det lite så är det så liksom att mm. Det som han har gjort <hör> Nämligen att han blev ihop med det Adoptivbarnet, det i sig mm. är så mm. Otroligt sjukt det är Så sinsvikt. att allting som händer efter det är liksom ett ganska normalt pris att betala- Alltså, så upplever jag det. Liksom, att det är. Ja. Alltså, jag, menar, jag skulle inte tycka att det var konstigt om Mia Farrow hyrde en yrkesmördare och stackt ut och sköt honom. Alltså, hennes du menar? vrede är hela tiden
1: mm. rimlig. Ja. Ja, hennes hennes helt rimlig.
0: rimlig. Allt jag hon gör är rimligt. Allt, ja, men Precis. allt hon gör är 100% rimligt. Ja. Och allt som de barnen upplever... För jag tänkte också på mm. det. Liksom så här, att de är med i en situation där, där deras pappa då blir ihop med deras syster. Mm. Och den situationen... Och att han... Liksom det felet han gör är att han mm. förstår ju inte, för han säger ju hela tiden på alla presskonferenser så här Jag älskar min lilla flicka och vill bara att hon ska komma tillbaka och jag vill jättegärna ha vårdnaden och sånt. Så blir man så här, nej för att när du kysstar det här adoptivbarnet mm. så... Um, togs du från... Alltså det du gjorde då var att du förstörde dina barns liv. Förstår du inte? Mm. För att jag menar, där och då så förstörde du hela deras liv. Och mm. det är liksom inte... alltså Och det förstörde hela deras mammas liv. Och det tycker jag också är en sån grej som när... Alltså som jag tycker så här, också är en sån grej i skilsmässor att folk inte mm. fattar det typ när de har ett mm. och så. Det är så liksom att om du förstör den andra förälderns liv, då förstör mm. du dina egna barns liv. Alltså det måste mm. man fatta om du tänker liksom göra en sån sak mot deras mamma som är att bli ihop med mm. hennes adoptivdotter, mm. då liksom du ett så stort trauma så att du ska liksom vara tacksam om hon liksom fattar det menar efter tio år kan du typ gå upp och göra frukost. Alltså förstår du mena, hur långt tid tar det att mm. reparera så att en sån sak det är liksom ett totalt Nej, sin tr... det, det, det är liksom
1: ett det är ett trauma. Alltså det går liksom inte, det viden Nej. av vad han har gjort är Nej.
0: otrolig. Exakt. Och grejen är att det är ett ganska så här rimligt straff att de barnen växer upp. Och piskar upp hela mm. USA mot så att han inte mer kan göra filmer. Ja, och han har ändå haft ett ganska bra liv. För att jag menar, för han är ja. ändå 85 nu, och han har fått göra ett antal filmer och han kan göra filmer i Europa och så. Så att jag menar, det är lite ja, så här. Precis. that's Life, det är en ganska alltså, Det är som liksom så här: det går inte det att komma jag undan med hur mycket som helst. Det går inte att komma undan med den grejen. Nej, exakt. Nej. Det är Nej. bara så här: that's Life. Det var, nu, ja. nu blev det en konsekvens. Liksom. Ja, eh, däremot så tycker jag att det är så jävla synd om de här barnen. Alltså ja, bilden då liksom. För att när de säger sådär, oavsett om det har hänt eller inte just det sexuella övergreppet, mm. så är det så här bara det, alltså det är ett slags sexuellt... Ja, precis. Alltså är en sak ett sexuellt övergrepp mm. att han har tagit naken så här, pornografiska bilder på deras syra. Mm. Liksom, det är ett övergrepp som, och det, har hänt. Och det ja. har hänt, exakt. Och det, ja, ja, och det är en slags... Ähm, sexuellt övergrepp inom familjen. Så de menar, och då är äh, liksom. Så att när de undersökarna, eller vad man ska säga, när de säger så här. Så fort jag sa namnet Woody så liksom frös dylan och fick en helt glasartad blick, och så att man bara. Mm. Ja, men vad tror ni? Hennes mamma mm. måste ju ha varit. Ett psykfall i mm. liksom, alltså totalt hon... Alltså jag kan tänka säga att hon bara gråter och skriker i tre år efter detta, det hänt ungefär hemma mm. antagligen. Och sen efter det blir förändrad för livet och litar eller mer på en man och sådär. Det hände med hennes mamma liksom. Mm. Och, och Ronans mamma. Och hur mm. kan man liksom sen efter det så här, nu pratar vi om Woody, om din pappa, vill inte träffa honom? Nej, det är klart att hon aldrig mer kommer kunna träffa honom. Det är klart att hon aldrig mm. mer kommer vilja träffa honom. Hon bara måste liksom få ut honom och hon kommer göra allting för att han ska lida. Och, alltså, sådär. Det är bara så, och det beror på honom själv. Alltså, det är en eget fel. Verkligen, verkligen. Men det tyckte jag var...
1: Eh, jag, tyckte, jag kände inte som... Det som var klarhet med dokumentären var just liksom att Maya Farrow man förstår, man förstår henne Man förstår liksom varför hon Varenda steg hon tar Efter liksom den här tragedin Har, eh, han, har han liksom har åsankat henne alltså, så, ja, den Precis. Men, men sen
0: tänker jag på en sak som är så här att, att nu lever vi ett sant narrativ Där man håller på med MeToo ja. Eller nu är det liksom lite ja. grann på sluttampen av MeToo Och det är liksom kanske på väg att ja. bli något annat sådär, Men en annan sak som är ju man skulle likadant kunna göra en dokumentärfilm utifrån en annan typ av mm. narrativ som är det här som är jätteaktuellt just nu med DN och sådär, men som har varit aktuellt redan innan det här med adoptions så alltså vad fan transakt, alltså mm. vad fan adoption är för någonting liksom, mm. och hur det är för de adopterade barnen och så där, och hur mycket mm. psykiskt lidande det är att vara adopterad och hur just otroligt det. shady um, omständigheter kring väldigt många adoptioner och hur många barn är mer eller mindre köpta och sålda och hur de har Eh, vad heter det? Och, och är det väldigt svåra psykiska problem av att, liksom också så här, uh, av att tillhöra en annan etnicitet än sina föräldrar som liksom inte alls har någon känslighet för rasism. Och, alltså alla det här. Och det finns jättemycket mm. som börjar komma upp nu därför att de här barnen är vuxna. Om liksom, man skulle göra en film som handlar om det och utifrån det tolka Mia Farrow till exempel... Mm. Och liksom hur de barnen alltså, jag, jag, att... jag gjorde Apropå att det var journalistiskt
1: ja. haveri ja. Så är det så här, Om det skulle vara en journalistisk liksom en, en ambition med objektivitet Så tillhör ju det eh, Miljön där de, Vad är det för miljö som det här, ja. här händer i mm. Och då är det ju som liksom att hon har 18 barn mm. Varav tre har av de här Adopterade barnen mm. som har dött AIDS, ja. överdos och skjutit sig själv. Jag tycker det är ett journalistiskt fel att inte väga in det i den här dysfunktionella miljön. Så här, vad, vad är det för miljö? Och hur mår alla i familjen av den här miljön?
0: Ja. Och där tror jag liksom att uh. även utan alltså, <laughs> även utan det... Alltså, ja, det är ju otroligt uh. mycket högre självmord bland adopterade. Så även, uh. Uh, det hade varit bara... Hon och en helt eh, normal mm. adoptivpappa. Eh, som aldrig hade gjort mm. någonting. Då är det ändå mycket möjligt att de adoptivbarnen skulle ha haft de här typerna av problem. Bara på grund av att de är adopterade. Menar, hon berättade ja. hur det var när hon adopterade den här lark Hon som sedan dog när hon var 35 mm. av AIDS. Mm. Mm. Eh, och då så berättade mm. hon att eh, Mia Farro hade väntat på flygplatsen. Med sin mm. man då, Andrew Previn. Och då hade det kommit en nunna gående med ett litet korg med ett barn. Och sagt mm. så här... Mm vårt bebé i Si Och bara lämnat den mm. och, och vänt Sen och bara gått som bara kom mm. med en sån korg på flygplatsen Alltså de var inte i Vietnam utan hon, hon bara Levererade den bebisen i en korg mm. Med de ordan
1: Men jag tänker också på Sonji Som ja. blev adopterad när hon var sju mm. år mm. Eh, När man är sju år så har man Den liksom haft en livstid ja. Och, en, och eh, mycket av den här Nya adoptionskritiken som har kommit Nu handlar om att vem har rätt att säga vad liv är mm. Alltså till exempel mm. jag, jag, De beskriver det liksom I dokumentären snabbt För jag tror att det finns en kritik som liksom de, Det är liksom defensivt Hon var prostituerad och kallades Bad mommy av Sunji Men, men, men liksom, Om du skulle vilja liksom göra, kolla Den här nya adoptionskritiken Så är det jättemycket så här. Det spelar absolut ingen roll för ett barn om ens mamma är prostrerad eller liksom fattig, eller fattig, till och med elak för att ett barn vill vara med sin mamma och det kan sk skapa jätteskola skador. Jag tänkte faktiskt på det när vi läste den här boken eh, av gjort att liksom det som händer i tidiga barndomen är så otroligt eh, ja. det, det manifesterar i ens mm. personlighet. Så att, hur mådde sonji, alltså Hur ja, paj var så... hon? Ja, men... alltså, ja, alltså, så... Hon är jättekonstig som blev ihop med oda men, Nej, men hon jag, har jag också är också adopterad som konstigt. Fast, ja. liksom. så att allting, precis, jag menar också att det. Ja. det är inte konstigt. Hon har en liksom egen ja. logisk kurva ja. som är så här: det, hon kanske bara ville bort från, hon kanske hatade Maya eftersom hon ja. hade hon tagit henne det från sin mamma. Ja. Och, och Woody kanske var snäll. Alltså, det är liksom allt det finns också med.
0: Men det tycker jag också är så här väldigt obehagligt. Nu jag pratat om mordotterrelationer. Liksom, mm, att, mm. att hon, eh, Sonji berättade att Mia adopterade henne när hon var sju. Mm. Och då var hon redan på ett barnhem där hon trivdes. Mm. Så det också så här, hon var mm. på en plats där hon trivdes. Sen kom den här kvinnan. Mm. Och då berättade hon att hon redan första intrycket av henne var så här dåligt. Att hon kände som att hon var så här mm. forcerat, översvallande, krömmade om henne på ett konstigt sätt. Hon var väldigt här för tant? Mm. Och sen efter det, att hon inte gillade henne under År. Alltså, och det berättar ju Mia själv att hon är så här, Jag fick inte kontakt med mm. henne. Och sen är det så här: Jag tycker också att det känns lite som ett övergrepp i hela den grejen hur mm. Mia pratar om Sonji. För hon slutar mm. med dokumentären: Hon har ju en konstig med moder Teresa mm. eh, Vib, mm. Så att hon säger så här: I still love Sonji. I still love Sonji, säger hon då på slutet. Och sen man mm. hon så här: Men du kanske älskade Sonji, för det är möjligt mm. att hon gjorde det. Sen så mm. liksom så här, hon hamnar hon i och för sig då 18 barn. Så jag vet inte hur mycket hon. Alltså vad de menar om hon har den sjuåring som kom dit och inte kunde engelska och sen hade hon 18 barn och utan den för hela det här är ju också att hon Eller, jag fattar inte alltså jag jag fattar inte det, det här, jag har tre barn jag bara och jag bara jag har alltså kör som en jätteotillräcklig för dem alltså vad de menar för jag hinner inte så här uppfylla Det hänger också med <laughs> ett jättestort frågetecken alla Nanny som var där ja. för det kommer kan vi inte tagit hand om 18 mm. Nej men de måste Nej, ha jobbat det sånt där Ja de måste ha tagit hand om varandra det var väl det som var grejen också att uh. sån ju berättade att hon tog hand om de hela tiden. Att liksom... mm. Och då är det också att det är möjligt att Nia älskade Sonji, men Sonji älskade inte Nia. och har aldrig gjort och hon mm. har inte betraktat mm. henne som sin mamma och hon tycker inte särskilt Nej. mycket om henne och hon tycker att hon är rätt så, typ så tillgjord, konstlad, jobbig kvinna som kom dit och hon mm. har rätt att tycka det för att de menar, och det är så här, för, för det som hon kände också var ju att eller hon berättade, för jag läste också en intervju när hon, den här intervjun mm. som Sonji gjorde då, och då berättade hon att när Woody blev liksom kär i henne för han blir typ mm. Älskade henne då. Mm. då säger hon så här Det var första gången någon älskade mig och det mm. så det fick mig att känna mig så speciell. Liksom för så kan det ju kännas när någon blir kär i Hon har ju ingen pappa. Det är ju så en jätteklassisk där mm. issues när man fattar vad jag menar. Mm. Alltså, och när man inte har haft en pappa och sen så kommer det en äldre man och säger nu älskar jag dig. Och jag är den första mm. som någonsin har gjort det. Man bara, det är väl superlogiskt att hon kör. Mm. Alltså typ för första gången känns det kul och han är säkert också en underbar person kan jag tänka mig. Det vittnar ju de om i den här alltså, du vet att det är säkert är jätteroligt och mm. varmt om att leva med honom och så. Han är inte en vanlig äh, jättegammal gubbe, utan han är ju typ en... Äh... Alltså, fattar du vad jag menar? Nej, så det är klart att verkligen. hon tycker om att vara med honom, liksom. Men sen... Äh... Men det blev också en räddning. Det
1: känns som att alla de barnen försökte rädda sig själva mm. på olika sätt, och överleva på olika sätt, och vissa överlevde inte men vissa gjorde det, liksom då på typ, alla sätt... Bra mm. men, men en annan sak som är kritik mot Woody Som jag tyckte var lite jobbigt Apropå det där med att du sa Jag vill ha att han önskar sig en blond liten flicka Som ett barn Jag känner också liksom en sån jag kan verkligen tänka mig att Woody Allen själv liksom har liksom att han inte var så educated eller vad man ska säga vad det mm. gäller liksom eh, vithet och rasism och såna grejer man kan vara så biased i sin ras och han är ju mm. vit biased och liksom att han då liksom med hans vithet liksom har, gärna tar eh, Dylan till eh, en Broadway-pjäs och liksom gärna adopterar henne men kanske inte adopterar eh, den blinda mm. eh, liksom, min eller tam mm. Med allt vad de heter för att liksom han har han är liksom white biased så att det finns liksom också de, de, de stora makthavarna i den familjen har en... En passiv rasism som är att så här, vi gillar vita mest och då, det är mycket möjligt att Dylan fattar den här pjäsen mer än den där, det där barnet som går på kryckor. Och så blir det som att det finns en hierarki i en familj där liksom de vita är, är liksom mer förstådda och har större utrymme än de rasifierade. Mm. Och jag tänker och jag tror att Woody inte är Ett helgång vad det gäller det Nej. Så... Nej men han är, ja. han är så outvecklad mm. Mm. Alltså hans, hans filmer Rör sig inte alls kring de frågorna Utan han är väldigt så här, plockad Vita privilegiets liksom, goda frukter Och visst, på ett väldigt underhållande sätt Såg ju hans filmer jättemycket jag, jag, Det jag menar med den här dokumentären Att den lärde mig andra saker än det de ville lära mig Det tyckte jag var en illustration av Men det är också såhär, vad är det liksom Hur är det liksom att växa upp i den här statusordningen jag, fick, jag tycker man fick det liksom i lite Hintar, liksom. man såg lite här och där Och det tror jag absolut inte Dokumentären ville berätta Men, jag, men de gjorde det
0: motvilligt Nej men det är jättekonstigt ja. och sen pratar de, ju hela, de pratar ju, lägger vikt vid så här, att det mm. var en väldigt så här mäktig Inflytelserik person i New mm. York Och att mm. det kan ha gett honom fördelar I de här äh, rättegångarna och, så. och det kan mm. säkert stämma Men en annan sak är att hon Är också en väldigt privilegierad person med mycket mm. inflytande. För en sak som jag tycker jag är totalt mysterium, det är så här, varför mm. har hon fått adoptera så många barn? Alltså, liksom, ja. Hur kan det vara lagligt? För då, för då var det så här, eh, typ en, och, och hon är ensamstående, alltså för ensamstående ja. kvinnor får ju aldrig adoptera barn, eller det ska vara jättespecifikt, liksom så här, en ensamstående kvinna som redan har sju, åtta barn varför får hon be, liksom, ett nionde barn på det? Alltså det är väldigt konstigt, alltså så här, och sen så, så säger hon ju konstigt. själv också sen när hon blev lämnad att hon inte hade några pengar, och då adopterade hon ju två barn till. Och då blir man så här, men du, om du inte har någon inkomst du redan har... För det handlar inte bara om att ta hand om dem när de är små. Jag tänker bara på sådana saker som att mm. sen att så här, de kanske vill ha en vad heter det college education, allting sånt kostar jättemycket pengar i USA. Alltså hur kan man betala mm. för 18 barn? Alltså det kunde hon väl inte, eller vem har gjort nej, det, eller? För att man, det? Nej men exakt. Och, och liksom så här, det måste ju vara då för att det fanns en sån regel som är så här, man får bara adoptera två så internationella adoptioner per person stod det någonstans, att det var någon, fanns mm -hmm. någon sån lag. Att det egentligen fanns en sån lag när hon började mm -hmm. adoptera de här Lark, mm. Song och Daisy. Mm. Men sen så hittade hon ett sätt att komma runt den lagen. Uppenbarligen kunde hon ju adoptera... Hade hon ju någon form av klippkort på den adoptionsföreningen. Och, och, det, och det är också så här... Varför hade hon det? Och sen så är det ju också så här... Alla de här konstiga... Att det är lite så här stötande hur båda de pratar om de här tiderna, både hon och Ronan. Mm, att det är så här: verkligen. Att hon bara säger så här, Jag älskar Sonji fortfarande som, när hon säger det. Då. Och jag, mm. jag hade kvar hennes sådana julstrumpa i sex år för att jag mm. ville. Alltså just det här: Att hon har ju rätt att älska Sonji. Men Sonji har ju också mm. rätt att vara så här: Det var aldrig min mamma och liksom jag tyckte aldrig om henne. Liksom. Men också: mm. alltså, Om hon verkligen älskade Sonji, då skulle hon ju. Alltså, jag menar, det här är ju en övermänsklig handling. Men då skulle hon ju mm. säga att du liksom eh, har rätt typ att leva, dit, eller liksom jag tror att du är kapabel mm. att välja hur du lever ditt liv, och eh, liksom mm. nu lever du så. Och jag tänker inte till exempel medverka i en dokumentär som fortsätter att eh, smutskasta din nuvarande man. Alltså, hade hon varit god på det riktigt. <laughs> alltså på nivå Jag, jag, tänkte, det också, nivåerna, jag tänkte det i, i modulan också. <laughs> ja, den modulan äl... av godhet ja. har det varit att inte. Äh, göra, fortsätta göra sin hittills mm, ja. liv till och, ett totalt helvete liksom. Uh. Men det, det gör hon hon vill ju inte göra det för henne, för hon är inte där än, och det klandrar inte göra honom för, för det är sjukt mänskligt och jag förstår mm. att hon hon är nästan som Medea i ett grekiskt drama mm. som nästan offrar mm. både Dylan och, och Ronan och mm. allihopa för att så här, och, och, och grejen är att så här, och det förstår jag fast det var jag tycker är mm. efterblivet det är så här, alla mm. andra Människor som liksom tjänar pengar på att vara med i den här, så här weaponizingen av den här äh, grekiska tragedin. För den på något mm. sätt börjar ju med att vad ska man säga: med att väst koloniserar Sydostasien, alltså USA:s krig mm. i Vietnam, som gör de här barnen föräldralösa. Hon köper mm. dem traum att gå vidare där. Mm. De barnen hämnas mot henne. Hon... Förstår du vad menar? Mm. Liksom, det, det är liksom... De andra adoptivbarnen hämnas mot Woody. Hon fortsätter hämnas Så alltså det är liksom som en sån sak, nästan som försiggår. Mm. Som är som gammaldags... Det är som den antigone, typ. Mm. Men... Det är så här: tro, tror ni på riktigt att ni ägnar er åt samhällsförbättring? De människorna som sitter och knattrar en liten krönika, som handlar om att de aldrig mer ska titta på filmer och nu ska vi alla bryta. Men det är lite sådana Social Justice Warriors som, som håller på med, med det. Det, det, det. Det är det jag tycker är absolut. Jag förstår hela, hela hennes kris egentligen och hela Dylan's kris ja. också. För att hon är också så här, ett adopterat barn som, och hon har ju rätt att speak out hon har varit något helt fruktansvärt. För hon mm. har ju det. Alltså hennes barn, de är helt fruktansvärt. Oavsett så här, men, om exakt den här grejen hänt eller inte så är det ju att hon har blivit fackad av, av Woody Allen. Fattar du vad menar? Han var hennes pappa. Hon har verkligen blivit fackad av Woody ja. Men hon har också varit
1: med i en familj där eh, det liksom först har gått helt liksom, sjuka maktstrukturer. Och jag, mm. En annan sak apropå det här som vi pratade om innan igen med den här boken av Vigdesgjortet. Det jag ser väldigt mycket jag kommer bara utgå från att Oda har förgript sig på henne bara mm. för att jag eh, inte något annat. Mm. Men, det, men eh, det jag ser när jag ser dokumentären, det är också att hon eh, älskar sin mamma så mycket. Mm. Hon älskar sin mamma och vill vara med sin mamma och eh, vill göra rätt. Hon vill, hon, vill göra att, hon vill att hans mamma ska må bra. Jag vet det. Alltså för jag, jag bara vet det. Jag vet att hon vill att Maya Farrow ska vara glad. Och det vill mm. Ronan också. Och det vill alla också. Och de som inte vill det, de bröt sig loss. Men de som är kvar, de vill vara duktiga. Det är så sorgligt. Det finns ett klipp där hon säger så här, vad ska du göra nu då? Eftersom hon är slut med sin high school sweetheart, Dylan. Mm. Nej, jag ska bara bli bättre, säger Dylan då. Mm. Mm. Uh, och då det är, liksom, man bara, det är sånt som en förälder Säger till sina barn Men du måste vara Skärp dig, du får vara lite bättre än så här Alltså det är liksom någonting eh, Mamman är ju liksom den största solen I det där universumet mm. alltså Alla liksom orbiterar liksom, Vill dit, vill vara till lag vill, vill sköta sig Så är ju liksom barnets mekanism eh, Ja, jag vet inte och det känns som att uh, Maya Faro inte att inte se sig själv som en maktfaktor är liksom har varit så förödande som alltså hon skulle börja se sig själv lite Också som jag, Det hon gör kan liksom skada andra För hon har en väl, väldigt oskuldsfull liksom Approach
0: det hela livet Och mm. det tycker jag är så jävla eh, ja. man, man bara liksom, men jag Det att, Men jag tror att så här, Om vi lämnar det där här om det har hänt eller inte Så är det så här eh, att, att hon tror Jag tror att hon tror att det har hänt och, 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 alltså ja. Mia Farrow Och att hon också kanske har fog för det för att hon liksom, Nu finns det saker i dokumentären Som liksom utlämnas Liksom att, varför jag säger hela tiden så här, om det har hänt eller inte, men det är som att det här rättsfallet är ju liksom vad heter det? det är bedömt som att det inte har hänt enligt lagen, och sen så säger de ändå att det har hänt, men grejen är att det finns andra saker som är utelämnas i dokumentären. Och det är bland annat då att... Eh, det finns en annan anställd till exempel som, som eh, har vittnat mot henne. Då, som var i huset samtidigt. Så här. Till exempel, och hon är inte med i dokumentären och sådär. Alltså, att, eh, alltså så här, jag är inte en total lekman. Men det känns som att hans grej är absolut folk som är så här 17, 18, 19 och allt det har varit. Alltså, och det är liksom en annan grej än kanske en sjuåring. Han, alltså det... Hans grej är typ så college students. Ja. Alltså han älskar så ja, En um,
1: Female college, college ja. student finns inte en film i hans eh, bibliotek som inte innehåller det, den liksom, tråpen eller han, Nej
0: Han är, är, han är, han är, han är gubbsjuk. Han är 100% gubbsjuk. Han är liksom bara helt besatt. Alltså han är en liksom 100% vill ligga Men. med ja. typ folk som har toppiga bröst. Alltså exakt. Och han, och, och, alltså det är det liksom, han håller på med. Och jag tycker liksom hela grejen också att det, att det är för, förekommer ju som ett mönster och att han också mm. ha, har sagt alltså exakt samma sak som förekommer i Manhattan. Det sa ju han till en sån som är ett så himla typisk räknasplik från en sån gammal gubbe som vill ligga med en koldestudent. Mm. Typ att den du bara roade med mig lite, och sen go off and find another boyfriend, Och sen så gråter hon så när jag säger här: men jag vill inte ha någon annan pojkvän, jag vill att vi ska vara ihop, och det och det är också bara ett konstigt spel att säga till henne, alltså det är ett sätt att ursäkta sig själv, att man blandar sig i en sån ung flickas liv på det sättet, som är sårbar och beroende och sådär, och liksom och i det här fallet, eller mår och det är liksom ett tag i den nya affären, Jag menar, det är ju... 100% omoral. Alltså det är liksom fruktansvärt omoraliskt av honom och mm. helt eh, världsfrånvänt mm. att inte förstå att man inte kan göra så. Men mm. ju, just liksom det till hans försvar skulle man säga då att mm. det skulle vara väldigt out of character just att begå ett övergrepp på en sjuåring därför att det finns inget barn varken förr eller senare eller som har sagt just det. Och, det. och då brukar det vara ett mönster att man tänder på det ena eller andra om man är pedofil alltså. Men med det sagt så finns det också människor som vid vissa tillfällen begår ett övergrepp på ett barn och sen aldrig mer gör Alltså typ att man får en psykos i en livskris, till exempel. Och det skulle ju kunna vara så. För att han, eh, han är med om det. Här. När han säger hej då, det är ju en av de sista gångerna han träffar henne som detta skulle ha hänt. Så det som har hänt mm. egentligen är att han är otroligt nyskär. och så i Sonji. De har precis träffats. De är liksom helt head over heels kär över varandra. Sen ska mm. han ändå gå tillbaka det och träffa sina andra barn. Och att han där och då gör ett övergrepp på den här sjuåringen. Och det, och det är också så här. Då är det kanske. Liksom, och till ens så skulle man kunna säga så här, ja men då skulle det vara så här att han är ju typ total livskris och, för det är ju att de säger att han sitter med huvudet i hennes knä och sånt mm. och att det är så här eh, ja det här alltså hela mitt liv förstår jag kommer aldrig med att träffa mina barn och eh, alltså du vet i det att han bara är någon sån desperat eh, får en psykos och gör det här övergreppet alltså Menar, så skulle Jag det vet, kunna vara Men det är också en gissning eh, alltså, det ingenting som, eh, men Eller, alltså, det eller så är, ja, men Det skulle kunna vara så. exakt Eller så är det trauma nog Att det bara är så att han har Läget med syra och eh, tagit på bilder på henne Och eh, sen är han där och hon ska aldrig mer träffa honom Äh, det här barnet. Så att, och att hon är ju också adopterad. För det är också en sån grej att hon får en depression sen när hon blir tonåring och sånt. Och det är också så här det är jättevanligt att vara För att du menar, alltså hon... Ja. Alltså, eller vet så här, hon har också ett jättekonstigt trauma. Hade jag varit henne så hade jag ju varit så här var i mina biologiska föräldrar alltså, jag menar, jag skulle leta, försöka leta upp dem på studs och kan de här sinnessjuka Hollywood-skådisarna, liksom, vad fan har de på med att adoptera in mig i den här familjen alltså hur fan kan det vara oh, wow. alltså, vad menar? hur fan kan det vara möjligt att, liksom, tänk att man är så här ett barn och man bara, jag skulle kunna komma till vilken familj som helst till vilken familj som helst sen bara den familjen, med de här 19 eh, jag, ja. adopterade barnen redan det är sant de här två hollywood som är så superkarrierister och sen bara så här komma in i det och sen, att det var liksom så här, jag vet inte. Mm. Ja, det, det måste ju kännas väldigt, väldigt speciellt och liksom, ja, men alltså, jag vill ha typ en sån uppdragansing för de socialarbetarna som godkände det eller för att det är en adoptionsförmedling. Eller? alltså det är det man läktar doktor. Ja, det är nästa det är våg igen. av detta. Ja. Mm. Nu i mars öppnar den legendariska fotografen Sarah Moons nya utställning på Fotografiska i Stockholm. Det här är mm. ju en legendarisk eh, fotograf, den första kvinnliga utkulturfotografen. Mm. Men också mm. konstnär, eh, otroligt eh, nyskapande, pionjär som gör mm. väldigt så här, drömska eh, otroliga foton. Eh, mm. At the Still Point um, ja. heter, uh, vad heter det, utställningen. Uh, ja. Och hon uh, kurerar den här utställningen själv. Hon är 80 år. Inspirerande. Ja, det är väldigt inspirerande.
1: Ja. Nej, men jag tycker det är spännande med henne för att hon, uh, man kan typ tycka synd om fotomodeller. Alltså hon var så en jätte framgångsrik fotomodell. Mm. Uh, kan inte du känna så att man är sån oh, nej en fotomodell mår <laughs> då <laughs> nej jag tycker
0: faktiskt inte det men fortsätt ja, nej det? jag tror att okay, bara ja, jag trodde jag trodde att det är någonting man själv hittar på för att man måste döla för att man tar det här livet jag trodde att det här livet helt underbara. Alltså jag tror, tänkte att vara okay. så vacker och så rik. Och vad är de sammanhang? Ja. Men fortsätt. Men i alla fall... Vem tänker då? Jag sa <laughs> Det är sak, man måste sätta sig själv för att stå ut. Men, men... Ja, men du har nog rätt. Ja. Men hur som helst.
1: Ja. Jag, jag tänkte om henne. Jag blev i alla fall glad när jag hörde så. att ah, hon är fotomodell som typ tog tillbaka kameran. För att hon var fotomodell började sin karriär som det. Och sen så tog hon kameran i egna händer. Och istället för liksom få bara vara objekt så liksom kunde hon också objektifiera saker. Nej, men hon eh, började fota och via hennes blick och hennes sätt att eh, hennes perception av världen som inte är så alltså, den är inte så nära verkligheten men den är liksom hennes tolkning av verkligheten mm. och världen eh, så um, jag tycker det är intressant liksom att hon fått ha väldigt så här stark erfarenhet av just av så här att eh, vara i det mediumet, alltså vara i fotografins universum och liksom bara vända och byta roll. Jag tyckte det var väldigt Jätte inspirerande. Jätteintressant,
0: verkligen. Men hon har jobbat med alla så stora legendariska modehus. Ja. Chanel, Dior, Chanel. Armani. Alltså, allt sånt där. Liksom. Så mm. Man är intresserad av den mm. världen. Jag pratar inte så mycket om det, men både du och jag är dödligt intresserade
1: ja. av extremt fina kläder. Det är
0: vi verkligen. Ja. Och ehm, och hon eh, är ju också liksom en väldigt intressant konstnär som liksom tar det till nästan nivå så att säga. Det är väldigt så här, drömst och mystiskt och vackert allting.
2: The Red Thread, Le Fil Rouge en français, revisits Bluebeard och Barbe Bleu, a French fairy tale by Charles Perrault published in 1697. It is the terrifying story of a young maiden who is persuaded into marriage by a violent nobleman with a blue beard, hence the title. It is not until Bluebeard lives on a trip that the maiden discovers his terrible secret in the cellar of his chateau. The red thread was included in Sarah Moon's previous exhibition at Fotografiska 2011 and 2014. The series consists of 46 photographs, six obituaries and one film. Since 2013, The Red Thread is a part of Fotografiskas permanent collection of contemporary photography.
0: Och om mm. du lyssnar på den här porten så kommer du mm. få ett jättefint erbjudande. Eh, med, mm. på, för Fotografiska har också en webbshop mm. eh, och med koden VARI- eller om du anger varg när du handlar i den riktiga butiken. Alltså den fysiska butiken. Mm. Så får du 25 procents rabatt på alla böcker om Sarah Moon. Mm. Och det här gäller till sista mars. Så skynda att ja. finna en jättefin kanske fotobok med alla hennes uh, foton som man kan ha ja. hemma. En väldigt i. omfattande utställning. Så att det liksom kan vara från början av karriären
1: till slutet liksom, av... Uh... Eh, alltså ända fram till At this point men en, men en annan sak är att man kan se Utställningen också digitalt eh, Och den håller på till 30 maj
0: Helt ja. fantastiskt, Hitta det var kul Vilket bra ah. tips mm. Och vi mm. vill säga tack så jättemycket Till Fotografiska för det här samarbetet Som ja, tack, vi gärna gör Och rekommenderar varmt ja. Att ta del av det här Underbara mm. kvinnans konstnärskap Tack Fotografiska ja. Tack
1: Men, men en, en, en sak som jag tänkte på eh, det, är också, det jag tänkte på med Maya Farrow, liksom jag tyckte, <laughs> jag tyckte liksom, det som är intressant med henne också det är att hon är eh, att hon är som mo, som mor att hon är väldigt mycket huvudpersonen fast hon är mor och det är liksom så här, det är egentligen en, en eh, en paradox för att som mamma så kan man inte vara huvudperson men hon blir liksom ändå huvudperson jag började läsa mycket om hennes liv och sådär och jag tänker att hon har så... Varför det kan vara extra svårt för henne att hennes, bo, hennes kille blir ihop med hennes dotter och ligger med henne och tar porrbilder. Liksom att hon har som narcissist och som skådis och som ego så har hon liksom levt ett, ett helt liv också som handlar om att hon är den mest återvärda alltid. Alltså det, är liksom, det finns ett mönster i hela hennes liv som handlar om att Alltså hon, det hon, det gjorde, gjorde hon exakt alltså på matematiskt liksom uträkt, hon blev omgift med Frank Sinatra som var också exakt lika äh, mycket äldre än vad hon var 90. Alltså, hon var 19 och Frank Sinatra var 51 tror jag, när de gick till sig. Det. Eller blev ihop. Ja. Och sen skiljdes roligt. Ja. Sen så skilde sig Frank Sinatra från alltså han gjorde slut med Maja och sen så blev hon ihop med ytterligare alltså hon har liksom haft en sån jag tror också det handlar om en sak som jag känner som jag identifierar mig med Maja som är liksom den här grejen att, eh, att det finns en sån jävla ett så manligt privilegium där liksom man lever i så här hårt patriarkal värld. Det kanske lösas upp mer och mer, jag vet inte, men i alla fall under 60-talet och 50-talet och så vidare, så är det så otroligt hårt patriarkalt. Det, folk var liksom låg snett, var smått när hon gifte sig med Frank Snatra och sen så nästa, Andrew Previn var också mycket äldre än henne och liksom, det var liksom bara ett sätt att vara kvinna på och det var ett sätt att vara man på. Och sen så när man är en viss ålder, alltså det här är ett tema som upprepar sig hela hennes liv då så blir man så slängd på högen för då är man för gammal medan män fortfarande tar sådana här barnbrudar ja. mm. och i Hollywood så är det så extremt mycket hon, när hon blev ihop med Anthony Preven så bodde hon i samma hus som Anthony Preven och hans dårende för Dory Preven blev gravid. Och de hade inte ens skilt sig. Och hon så här, sen blev hon så slängd på någon, hon åkte in på ett mentalsjukhus. Och liksom hennes liv var slut. Och sen så nu sista akten på något sätt. Mm. Så är det Maja Farrow som hon har slutat spela den unga flickan som de äldre männen swoonar över. Utan istället så ser hon liksom sitt sin dotter liksom bli, vad den, ta den rollen Och själv så förstår hon då Enligt den här logiken i Den här, så här hårt hårt patriarkala logiken Med ageism och manligt privilegium Versus kvinnligt Alltså jag kan också känna hennes, hennes liksom kvinnliga ilska.
0: Är också min kvinnliga ilska. Alltså jag mm. förstår hela den. Precis, och jag tänkte på en grej som, jag tänkte på en grej med henne- som är att, som jag att hon går i fotspå med andra så kvinnliga hollywood så här, att som mm. jag För jag tänkte på en grej som Erika Jong skrev- i den här Fear of 50 som jag läste. Som handlade om att liksom, eh, kvinnor som är över 50- måste själva uppfinna eh, ett... Liksom, ett sätt att mm. vara en produktiv kvinna över 50. För det mm. finns inga. Mm. Alltså man måste liksom hitta på. För att, att vara kvinna är, liksom att är bara att vara. Att vara, ja. Ja, precis, nej, men mm. att vara en snygg tjej. och sen det är det mm. man kan vara. Och sen om man inte längre kan vara så en snygg tjej. då är det så här. Men vad ska jag vara då? Och då är det så här. Mm. Då, då är det liksom, och då menar Erika Jong väldigt hoppfullt och inspirerande tycker jag, i sin mm. bok. Att hon menar så här att det måste man. Liksom, det är upp till oss att visa vad det mm. är, eller vad det kan vara. Mm. Liksom. Som är så här att det var liksom en, en... Till exempel så kunde det sig himla, himla synd att den här vägen som många av de här kvinnorna vandrar. Mm. Det har ju också Gwyneth Paltrow tycker jag är exakt likadan. Angela Jolie är exakt likadan. Alltså, vad heter det hon? Susan Sarandon exakt likadan. Att liksom det man mm. gör är då liksom att man istället för att fortsätta skapa så blir man istället så här en som ambassadör för Darfur eller alltså typ sånt där. Som också såhär, det. är viktigt, men det är också någonting i det som är... Alltså att man har på att jobba med UNICEF och så istället. Alltså så mm. gör ju alla de alltså Gwyneth har ju slutat göra filmer och sen kanske håller på med att är ännu sjukare eller vad är ännu sjukare men, sjuk, mm. men hade, hon håller på med så här, <laughs> med det här, med så här äh, dio typ nej men alltså jag vet inte vad hon gör mm. men alltså hon mm. gör något helt annat men jag bara menar att de inte fortsätter för det som har det varit för som man tycker är simla eh, tråkigt som eh, i patriarkatet är ju liksom att mm. eh, de här filmerna som Woody Allen har kablat ut i 49 000 år eh, de mm. handlar alltid om så här, i Blue Jasmine så är det Cate Blanch som alltså Alec Baldwin blir kär i en 19-åring och Kate Blanchett får ett hysteriskt utbrott och sådär mm. men liksom, kan vi inte få se den filmen jag tycker det är så himla kul att få se den filmen där mm. liksom, det är ur Kate Blanchets perspektiv fattar du vad du menar? Alltså, typ mm. att, liksom, eller berätta hur det hur det, ja, men det är ett feministiskt problem berätta. det är ett problem med ja, liksom filmskap precis, och då menar jag så här, tänk om Mia Farrow hade så här mm. försökt Eh, finansiera, vilket hon säkert hade kunnat få göra ett eget eh, jag menar, att hon skulle mm. kunna börja regissera film till exempel och skriva mm. roller till sig själv och skriva manus eller samarbeta vägen. och skriva filmer som handlade om det här och sen så mm. skriva bara tio, tio, liksom en film om året till som dör som bearbetar det här på olika sätt mm. och ur olika personers perspektiv och du vad menar och hennes nya kille kan spela rollerna och sådär mm. och Liksom att det är liksom, alltså när man längtar efter den här nya kvinnan som Erika Jong mm. pr mm. pratar om så länge efter det, mm. för att de menar typ också mm. så här att, för de säger så ja ah, det finns inga roller för mig, så säger Gwyneth också, också så här ja ah, det finns inga roller för... det känns som meningslöst all på med film och konst och så här. och det finns inga roller för mig och det finns liksom ingenting att göra så där, i Hollywood för mig och Angelina känns lite likadana så det, det är som det man det man, det, man, det, man, det man det man hänfaller åt i det här andra då liksom, mm. med den här mm. otroliga så här man sysslar bara med så här godhet och moder Teresa och att vara mor och att sånade liksom, på sig så flera flera fler barn och eh, Goodwill, och eh, var ju, Social yeah. Justice Warrior och hela det här, liksom. Så här. Och det är liksom. Kan nästan känna som någon form av så här kvinnosa eller alltså, fattar, du, vad du menar för jag bara. Så här, jag vill att du ska berätta hur det kändes för dig i en film för att det är en av världens bästa skådespelerskor. Alltså, liksom. Jag skulle vill jag samarbeta med henne. Du skulle kunna skriva manuset. Ja. Fattar du vad jag menar? Och och har ha en mig med henne. Vi, med med. vi borde mejla henne. Nej, men alla, skulle, alla skulle henne. göra, alla skulle vilja göra den filmen också. Och, och det är det som jag jobbar liksom så här, kan, kan du inte göra det det istället för att jag alla de här konstiga grejerna som Ronan gör. Alltså, jag bara menar att men grejen är jag vet men det är liksom också en sån generationsfråga om fel, liksom det är
1: Också, hon, hon, var så, hon var den ena, alltså, hon var på andra sidan av det så mycket. Alltså, hon, ja. Man kan också säga att hon lider av patriarkatet när hon var den uppburna. Alltså den vackra, liksom, hennes ja, translucent skin. Men jag skulle bara säga en sak, med apropå dokumentären. Att, för det är också en, en felaktig brist, journalistiskt, som jag vill påpeka. För de beskriver så här... Horellen var så mäktig så att han sa att jag inte skulle få något jobb mer. Men bara, det här är en felaktig beskrivning av verkligheten. I själva verket så är det så här. Horellen kan säga att du ska inte få något jobb mer. Eller att du ska få något jobb mer. Men verkligheten är så här att det finns inga roller för medelålders kvinnor. Hon var 47 1992 när det här hände. Och därför anses hon förbrukad i Hollywood. Och mm. i liksom även arthouse-filmerna. Så att, jag tycker det också konstigt att vara så... Att inte ha, att, att vara så mikroskopisk i sina perspektiv. Och samma det du pratade om jag, i hans ut, manusutkast. Så bara, ah, jag vill att en 17-årig ska vara med en 17-årig sexy tjej och bli ihop med en 40-åring. Mm, mm. Det betyder ju ingenting Nä. förutom en spegling av vilken värld vi lever i. Han beskriver bara... En, liksom en oladdad verklighet, och det är den verkligheten som är problemet. Modellen alltså har inte uppfunnit själv. Alltså patriarkatet börjar och slutar inte med modellen, utan han är bara ett symptom på patriarkatet. Han, och hans filmer är pissbra för att han är ärlig just med patriarkatet. Tänk om han skulle göra en film som handlade om eh, två, att en gubbe och en gumma liksom hade ett sexliv. Ingen skulle se den, för att det inte är inte sant. Men han liksom... Han, han har så bra självförtroende så han vågar göra de här filmerna som beskriver verkligheten och alla vi känner igen oss i den. Men liksom, att ta det som ett argument mot att, alltså för att han har förgripat sig på dyllan är verkligen... Det är verkligen att sig själva i foten, tycker jag, för att det är så här, men... Tvärtom, han är bara väldigt bra på att ta en solkatt eller återspegla vad som sker runt om oss. Och du, Mia, är ett offer för det här patriarkatet. Du får inga roller. Det finns inga roller, för världen hatar gamla kvinnor. Det är därför den här, på, alltså Ring min agent som pratade förra veckan är så bra för att den, så här, den visar just vad du ber om. Alltså det, det man är sugen på, typ eh, en 40-åring som är pissnygg och har ett sexliv och utan att så här, alltså det, det, alltså det är bara att göra men det är ingen som gör det och hon, ja, och hon gör ju så mycket. Eller
0: att, att berätta bara hennes historia för att de menar typ ja. även, alltså jag menar, jag, jag efter, efterlyser inte någon form av utopi men jag tycker det skulle vara så intressant att bara mm. göra sånt. Eh, jag menar, bara berätta exakt den historien då, att jag hade ett adoptivbarn och som min man blev ihop med, alltså för jag tycker det är så himla bra scen som hon själv beskrev, som var så här, att hon hittar de här bilderna på, det tycker jag också är faktiskt ett övergrepp mm. som inte riktigt heller eh, tas upp så här. hon hittar ja. de bilderna och sen så tar med sig dem och sen visar hon dem för alla, alltså hon visar ju dem för man kan du tänka dig själv att vara med om det? Alltså typ att du skulle ta bilder då med din... Men
1: det är det menar att hon är äh, huvudspersonen alltså fast hon är
0: mamma. Hon visar ju dem för sin... Alltså, till exempel så ger hon dem till Fletcher. Alltså den här brorn. Jag vet. Äh, och sen fattar jag också att hon är i total kris. att Hon kan göra exakt vad som helst. Jag skulle förstå vad hon än gjorde. Liksom. Hon skulle typ tända el på ja. ett hus. Liksom, för att det är så där och då man är i en sån jävla kris. Men grejen är att hon mm. ger dem till Fletcher. som hon dem till, för sin flickvän till exempel. För hon är med och pratar. Så att liksom alla... De cirkuleras de här bilderna. Men i alla fall på Sonji, Och då är hon liksom så här... Men, men, men jag tyckte att det var en, en scen som skulle kunna vara med i den här fantasifilmen som Mia Farrow skulle kunna göra om situationen. Liksom att hon... Att hon går till Woody Allens terapeut med Woody Allen. Och då slänger hon fram de här bilderna till terapeuten. Och vill visa honom. Kolla vad Woody Allen har mm. gjort. Och då märker hon att terapeuten, eh, som är man. Eh, vad heter det? Försjunker i de här bilderna. Eh, för även han. Nej men alltså, Vad är man menar? Att man är så här ensam i liksom en värld av eh, eh, liksom så där är ju liksom en Men också är det så här... För dels kan man ju tycka att hon är, men det är din dotter. Du kanske inte behöver fisa de bilderna då för typ den terapeuten och alla andra. Liksom. Mm. Men, alltså, men det skulle också vara en övermänniska Såklart som skulle stå över sådana grejer. Men det är bara jag menar att hon är inte är en övermänniska. Det fattar jag. Men det hade varit en bra scen i filmen. Att man har de bilderna... Det är nästan som en sån Cassandra-karaktär. liksom att hon, hon, hon är den enda som vet att det är fel att ligga med en sån ung tjej eh, som är eh, i ställning till dem båda och så vidare. Men... Och hon försöker förklara det för världen men det enda värdet är att jag blir typ att bli kåt av den här situationen alltså så här, och av henne och tycker också att det är och så här. Och sen är det säkert också att han tycker säkert att det är extra att han blir typ extra kåt av det att det är hennes dotter 100%. Ja, säkert.
1: Nej, men visst. Ja, men precis. Alltså, alltså, det, det, är ju, det, är ju, det är ju väldigt... Det är väldigt liksom... Eh, Arketypiskt. Dåligt, skön. allt det där med ja. alltså, jag, det. Är, det är väldigt shady, hela den grejen. Alltså, det är skitkonstigt. Och det skulle också kunna... Alltså, den beskrivningen av honom som... Eh, liksom vad ska man säga maktfullkomlig och liksom, jag gör vad jag vill jag lever utanför moralen. Det stämmer mm. ju också i det beteendet ja. där alltså, för de fast de beskriver det är som att de inte ger rätt trauma fokus pratar jag pratar om dokumentären Nej. igen liksom, för, det, för hur han beter sig där är ju liksom som att han är någon slags Ah, men typ solkung som bara också utan att blinka säger att han älskar henne. Alltså, det är ju verkligen så här, det är så otroligt egocentriskt, egocentriskt såhär, världsbild. Såhär. Jag måste proklamera min kärlek. Alltså så ett helt hus bara håller på att liksom,
0: chatter. Liksom, men, eh, men det upplever jag som hundra strategiskt för att det säger de ju också att han är ju nästan på väg att gå tillbaka till Mya där. Liksom, men Nej, det sen, är så, lögn.
1: Alltså, det kan jag, ah, okay. jag säger inte att allt är lögn, men det är lögn. Nej. För att han är ihop för, för han är fortfarande ihop med henne. jag tror att hon älskade att... Maya Faro. Det alltså de var de hade liksom inte en stor passion och de bodde inte ihop mm. jag tror att hon var jag tror hon var i honom och han var typ liksom han, och den den beskrivningen av karaktär det är den han spelar i alla såna filmer han har säkert jättesvårt med relationer. Alltså Annie Hall säger han en samma sak till den Keaton så här. hon är också yngren honom och så säger han no. han uppenbart inte hunne gått på college och säger exakt nästan ord för orden mm. säger sen, till Sanji i riktiga livet och sen så här, you should go to adult education adult education is a wonderful thing you can meet professors and guys your own age alltså det, det är Woody Allen mm. i hans liv liksom. ja. han ville bara liksom hoppa från tuva till tuva jag, jag tror kanske var för varför gammal för honom från början om du fattar vad jag menar. Alltså, ja men absolut tror jag. Och jag också typ att han um... gillar filmerna hon var med i. Alltså, han gillar säkert så här, vad heter den? Han gillar Rosemary's Baby typ och han gillar Frank Sinatra så kanske han liksom blev hop med henne därför För typ. Förlåt jag vet inte om det är hår hårt jag säger men jag tror inte han var kär i henne. För jag har inte aldrig fått det intrycket.
0: Nej, precis. Men jag tror också så här att anledningen till att han har sån gjuv fortfarande i ihop. Det är liksom för att de är mm. äh, att det är liksom ett äh, otroligt Aphrodisek. Äh, och verkligen så här, äh, nyckeln till att vara mm. ihop länge är den här grejen. Att man har en gemensam fidende Alltså det är det som är hela Megan och Harris grej mm. också. Att varför de säkert kommer att vara lyckliga vara lyckliga resten av sitt liv. Alltså, så här, de man får det mena. Mm. För det så här: det finns inget större det finns ingen, så här, inget som får det att puttra på mer än det att vi Nej. två är uh, renegades och uh, alla hatar oss men vi har varandra och uh, alla ser vad alla gör mot oss och det vet sådär. Liksom. Uh, och mm. att de säkert jag man fattar ju mycket sån och Woody har suttit och snackat skit om Mia. Alltså vilka samtalsämnen. Alltså de kommer ihop hela livet för att de har så mycket att säga om det hur sjuk huvud hon är. Men, mm. eh, men det är liksom ja. <siktigt> sant, för den som är sjukhus utan den som har gjort fel är han. Och han liksom och alltså Jag menar i det här fallet, och det är liksom så himla mm, han kommer jag. aldrig att inse det. Liksom. och För att så här. Ähm, det är liksom ähm, och att han håller på sig säger så här ah, jag har gjort allt för att få tillbaka mina barn. Men det har du inte det, för att nummer ett om du har fått tillbaka dina barn, det är att vara normal mot deras mamma. Det är bara så. Det är bara så. Alltså om du inte är det mm. och då liksom för det här bara, ja ah, hon förgiftar och hon bara, ja men det handlar liksom om att du har gjort någonting som är, tror jag, oförlåtligt i grunden. Och då kommer det aldrig... Exakt, och det kommer aldrig att bli bra. Och då blir det, kommer det aldrig att bli bra. Så den sekunden du gjorde det, så drog du detta på dig själv. Alltså, det är så. Och mm. det är liksom väldigt uh, hårt att det är så. Men hon har liksom lyckats uppfostra Ronan <laughs> till, liksom en, uh, till en... Uh, Liksom social justice warrior av rang som ägnar. Mm. Han är ung och frisk, jättemycket energi, jätteverbal och inte intelligent och så. Och han har full fully loaded att. Attackera Woody resten av sitt liv. Han kommer ju vinna det. Absolut. Han, han gör ju det. Han gör ju det, det han, han en, gör. Exakt. För det, Jag tror inte vi förstår det i USA. Så är han ju helt uh, cancellad nu. Han är inte i Europa. Men där är han ju liksom. Ja,
1: men det var en annan sak med dokumentären. Ja. Att det inte heller sant. för det är så här, um, Woody har New York. Nej, New York var ju på maya sida Alla sa att så här, Du får inte göra en film till i New York. Och sen så gjorde han inte det. Det var därför han började filma Vicky Kristina i Barcelona. <laughs> så. Att, alltså, ja. När han började med liksom, matchpoint och allting det har att göra med att han inte fick han fick ingen funding i USA så det är också den här dokumentären man bara varför säger ni saker som inte är sant Och så det var ing, han, han blev personen någon gratis. Nej, men för jag har också sett den här intervjun med mig. Alltså för jag är puzzled som, som man blir av den här intervjun med Meghan och Harry. Mm. Eh, för grejen är så här. Jag, försök försöker förstå den. För ja. grejen är så här. Jag ska säga hur det är med den här ja. intervjun. Och det. Och, och uh, hear Alltså, grejen är... Ingen gillar Meghan. Alltså, avrätt inte. Jag ska bara säga klart det här. Ingen gillar Meghan. Alltså... Inte de som gillar Megan gillar Megan. Och inte de som hatar henne. Det är mm. Mm. Men liksom, om man gillar Megan. Mm. Är på Megans sida. Då gör man det av politiska skäl. För mm. man är emot rasism. Mm. Men alla. Och det här kan jag gå ta, ta gift på. Alla tycker att Megan är störig. För jag kände när jag såg den här intervjun. Så just, och jag, jag är en av dem. I USA det är, ännu så där så här, är det ännu på Fox News: så pratar de om, om Playing a Victim. Mm. pratar han, Tucker, vad han nu heter, hela tiden. Play, she's playing a victim, bla bla. She's playing a victim. Mm. Och, i, och roligt. Så, så, så i USA har det blivit en höger-vänsterfråga Eller så här höger-demokraterna äh, och äh, republikanerna Republikanerna har blivit så här mot Meghan Och demokraterna är för mm. Men ingen liksom på ett privat plan gillar henne <laughs> Får hon i fett story Men och i Sverige mm. så är det samma, är det roligt För det är typ som Här är liksom läste jag Aftonbladet att de sa att hon spelade offer och så läste jag på den kultur att hon spelade offer så att det, här har man inte riktigt tagit den där politiska grejen men man, eh, hon har även kritiker här så att säga men så finns det även kritiker mot kritiker här i Sverige Mm. som säger att det är rasism att inte gilla mm. henne. Mm. Och, eh, men även de som tycker det är rasism och inte gilla henne gillar inte heller henne. Men så i alla fall, det jag tänker med den här intervjun det är så, så undrar jag, men varför gillar man inte eller Vad är det som inte händer? Mm. Och eh, jag tror att det är så här att man blir arg på Megan för att man inte blir rörd av henne. Alltså setupen är ju att man ska bli rörd. Mm. Att hon ska berätta någonting som känns liksom hemskt. hjärtat ja. och det, känns, det ska kännas hemskt. Hon ska berätta information som ska få mig att gråta. Alltså för det är genren av den här mm. intervjun. Mm. Men, men jag gråter inte jag gråter inte en sekund. Nej. Eh, jag, är, jag är mot emot eh, kungahusets rasism, jag är emot eh, hur de har koloniserat jag, allt det där, men jag gråter inte när hon pratar för jag bryr mig inte. Jag tycker inte synd om henne. Ja, men henne. det är också för att jag precis förba sen så
0: som är liksom att jag tyckte det så konstigt ja. när hon blev då eller att hon liksom är en alltså demokraterna tar upp henne som en ja. förebild sådär, liksom att för att hon är emot då, rasism eller orättvisor eller sådär. För jag tycker att det är så svårt. Det är så svårt att sympatisera det hon är arg för i intervjun. Till exempel när hon säger så här, mm. Baby Archie was not a prince he was not considered a prince. Och sen har hon såhär tårar i ögonen såhär. Och så, så här, och så blir man så här, mm. ja mitt barn är inte considered a prince. Ja, du menar? Mitt känner. barn är inte considered a princess. Mitt barn inte considered a prince. Mitt barn har inga privilegier. Alltså så här, nej, men alltså hela institutionen är ju fel. Alltså, nej, går du, inte. nej men alltså du är ju representant för någonting som är totalt sinneskott från början till slut. Och det så här, va, och, 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 och sen är hon ledsen för att hon inte då är lika inkluderad i det men då fattar jag fattar inte liksom hur en vänster eller liksom hur en demokrat eller så man eller det en liberal är det de vänster det är det som, som inte går ihop i mitt huvud då att så här, det är inte eller är det, det jag är lassna för nu att hur deras såna suksessionsregler inte inkluderar alla familjemedlemmar när det är jag fattar inte om man ja. kan gilla Engelska kungar de är så jag tycker att de är så extremt okresmatska. Jag måste säga att jag tycker att hon är den mest, ändå den mest likeable. Om man tittar på vilken motståndare. Alltså jag de här alltså prins, alltså hur drottningen är. Jag förstår inte man kan liksom, varför de eller hur hon, heter det, Kit Middleton och alla de här. Där tycker jag ändå att hon ja. alltså Meghan är ändå liksom vältalig och otroligt snygg och liksom har en annan tycker jag karisma än då, eller? Mm jag gillar Kate Middleton också men
1: men men grejen är att det, det har ju... Det, alltså, det, att vara mot Meghan är att vara för liksom, äh, blågjemligri alltså, <laughs> så, att, så, det, men så därför, det är därför att alltså, man är emot. Alltså, men i alla fall. Mm. Äh, men, 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 men då det känns det som att jag fick liksom en lättnad. så alltså en stenlifter från min bröst när jag insåg att så här, man blir arg på Meghan för att man blir inte rörd av henne folk stör sig på henne därför äh, men Grejen är... Nu ska jag recensera den här intervjun. Mm. Den är felgjord också. <laughs> för det som är bra... Det är fit, den är bra, den här intervjun. Och det är när Harry pratar. Ah. För det är där liksom... När han pratar... Det, det, är liksom, det, det är det som är... Det är helt otroligt. För att det han vet... Alltså när han, jag, jag bara grät. Mina tårar strömmade- <skratt> när jag hörde honom prata. <skratt> att det han gör... Jag ska be Niklas mm. klippa in också. Mm. Uh, han pratar om sin mamma. Och uh, utifrån... Man, och man tycker inte om folk för deras politik man tycker inte om folk som de gör en deal med Netflix eller om de inte gör det eller om de är liksom royals men man tycker om folk som um, har förlorat någon och är liksom, han, han liksom följer sitt psykologiska mönster och jag förstår, liksom honom, jag förstår honom så mycket Och när han pratade om så här history is repeating och pressen det är pressen, liksom, alltså media jag bad media att inte som när jag var pojkvän, när jag var eh, maken när jag är far. Jag ba, bad media att sluta. De, vi vet ju hur hemskt det kan gå. Vi Har vi inte lärt oss någonting. Då pratar han liksom. Alltså jag börjar nästan gråta när jag pratade om det. För då är det som att han med Megan. Med Megan. Med Megan så försöker han. Och med det här uppbrottet att lämna familjen och med den här intervjun så försöker han liksom återkalla de döda. Mm. Och att se det så här i realtid, att se, höra honom liksom ropa på sin mamma, oh, det är så det är liksom så otroligt äkta och så otroligt starkt. Men en annan, så jag kommer att tänka på det för jag läste Hanna Hellqvists text om smuts. Att smuts är skamligt, jag vet inte om du läste det. Nej, jag har uh, ja, typ så här Det sista tabuet för en kvinna eller för en människa, det är liksom att erkänna smutsen, typ att man byter inte trosor, man låter jord okay. mm. torka in och eh, hon bor med djur och det verkar svineckligt typ att en höna skiter på en matta typ, inom <laughs> hus och sånt där. Det är inte socialt precipitativt. Nej, mm. nu ska fortsätta. Men mm. grejen är, det fanns en annan sak som jag kommer att tänka på när jag läste den texten och såg den här intervjun. Att det finns ett släktskap eh, för det finns också så här, folk har blivit så arga så Med rätta kanske liksom, Stackars rika flicka Har du tänkt på riktiga alltså Tänkt på liksom sociala Tre Och arbetarklassen som har mm. dåligt Så därför kan man, det tror jag Lena Mellin Skrev om det i Aftonbladet Men, men grejen är då, Och så har motargumentet var så här Psykisk ohälsa finns i alla grupper, fine men man känner inte hennes psykisk ohälsa Det är därför man inte blir sig om det. Men man känner Harrys liksom sorg Och där, den, den sorgen Den är liksom argumentet för varför det finns sorg Och psykisk ohälsa i alla klasser Alltså det är inte Meghan som är Diana Det är liksom Harry Och i alla fall, när jag läste om Hanna Som beskriver en, liksom en underklass mycket mer eh, Så fick jag också samma eh, Jag blev också berörd Jag blev liksom rörd av hennes sätt för det var hon och Harry liksom lika. det hon gör för hon berättar skriver sin pappa som alkoholiserad alltså så här grav alkoholist hade så här möss hemma och äckliga sköldpaddor och levde i totalt som en svinstia mm. att det hon gör när hon försöker då när hon liksom lever i sin smuts så, och så börjar hon skriva om sin pappa och min pappa levde i sin smuts så det är också så här, amen, du försöker återkalla dem döda och här vi försöker återkalla dem döda och ni, ni älskar er mamma och ni älskar er pappa och det är liksom så, det är, liksom, det är förenande så att liksom, jag bara skulle uppmuntra alla istället för att tjata om att Meghan är bortskämd eller oäkta för att hon är det liksom eller jag, bryr, jag har ingen känsla för den jag bryr mig inte med henne så det är det liksom Harry man ska titta på och även Oprah tycker jag gjorde fel hon skulle ju fråga honom han vet ju allt så här, vad händer där inne varför han berättade så här, när att Megan sa att hon ville gå självmord, eller hon ville det, jag tror på henne hon ville gå självmord. Att han inte vågade, fråga, vågade liksom säga till sina, sin familj så här, jag vågade inte be dem om hjälp för att man gör inte sånt. Alltså typ, det var sån, så många sådana nycklar till en beskrivning av det liksom helt sinnessjuka stället som, inte, som var mycket mer talande än det där med hudfärg på art för det tycker jag det hade jag kunnat berätta utan att den intervjun fanns, alltså det kan man väl tänka ut att de tycker liksom
0: ja, men alltså, att de ställer sådana frågor att de inte är woke mm. Prince Philip och Camilla och dem <laughs> är de inte woke? det var så, här, ah. det var så kul när mm. Uh, jag såg så här: uh, klipp från engelsk TV: uh, Att där är alla så, eller många är väldigt uh, besatta av kungafamiljen där. Och otroliga ja. realister. Men då var det en som mm. uh, bara liksom var så jävla upprörd och sa så här: det är skeemiskt racist, what, liksom, tänk på allting. så so what she has sacrificed for the Commonwealth. She's the queen of the Commonwealth. Hur kan hon vara racist? Hon är ju drottning över, alltså, eh, <låder> så Jag vet inte vem hon är dröttningarna. De är, är drottning. Nej, men alltså så här, exakt hon är liksom deras drottning. Hur skulle man då kunna bara sitta? Det var så <låder> roligt. Nej, men det, var, det var så det var att hon är drottning över aboriginerna som är hela grejen det är så 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 här, så så jaman, det som är. Nej det som är. Nej exakt det är det som vad är i, i, men Hej, jag heter Karin Patterson och är kulturchef på Aftonbladet som har Skandinaviens största och ja, bästa kultursida. Varje vecka kommer dessutom mitt nyhetsbrev där jag skriver personligt om veckan som gick och gör ett urval ur veckans bästa texter och poddar. Både hos oss på Aftonbladet Kultur och på andra ställen. Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första king på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då!
1: Vi är sponsrade av DIK, facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor- så om du jobbar inom den här sfären eller studerar inom den här
0: sfären så kan du bli medlem i DIK. Just det. Och om du studerar inom kultur, kommunikation eller kreativ sektor kan du gå med i DIK för bara 100 kronor. Det kostar bara 100 kronor under hela studietiden. Och då, även om man är liksom student och inte har ett jobb än, så ingår alla fördelar som arbetande medlemmar har i DIK. Och dessutom får man en olycksfallsförsäkring. Vilket är jättebra ju. Att få någon slags försäkring. Om man nu får det
1: för hundra spänn. Så är det ju verkligen ett fynd. Jag skulle rekommendera det för... Dels för liksom att det är bra för ens jobb och så vidare, men också för ens psyke faktiskt. Mm, och
0: säga. lyssna på det här. Om man är medlem egentligen med mm. dik och även om man är då bara student och det kostar bara 100 kronor, då får man tillgång till alla de här sakerna som man får tillgång till som medlem. Och vet vad det är till exempel? Man kan få hjälp med att skriva CV eller så LinkedIn-profil. Man får rättsligt stöd om man är osäker på vad som gäller om man praktiserar och sådär. Man kan kontakta en lönecoach mm. så att man får reda på ingångslöner, får tips inför Löneförhandling, ovärdeligt såklart. Man får på detta, fria samtal med psykolog och ja, andra också. Och man får gratis månader med en online PT. Plus att man faktiskt är solidarisk när man är med i facket med andra människor som jobbar Verkligen. och blir arbetslösa. Toppen. Mm, precis. Och mm. man kan läsa mer och bli medlem på dik.se snedsträck det kostar alltså bara 100 kronor under hela studietiden. Tack, Dick. Tack så jättemycket för det här samarbetet, Dik. Vi har också ett samarbete med Natur och Kultur, det svenska bokförlaget som precis har gett ut en bok av den otroligt hyllade norska succéförfattaren och en Envisexinpodd-kändisen eh, Vigdis Gjort som har ja. eh, kommit med en ny roman som heter Mor är död, precis nu, mm. eller hur? Mor är död? Mm. från tryckpressarna
1: tryckssvärtans
0: smetar
1: när man läser sidorna. Mm. Nej, men vi är ju stora fan av henne. Och nu så har vi fått ett erbjudande till er lyssnare som vi hoppas också läser den här boken som vi har läst. Och det är att med rabattkoden VARG i versaler på Bokus så får man 20 kronors rabatt fram till den 25 mars. Så det hoppas jag alla efter ni... Har hört oss prata om boken lite
0: köper. För att den här är... Jättebra! Mm. Vad tyckte du om boken? Jo, jag tyckte att den var jättebra. <laughs> <laughs> Inte bara för att du har ett samarbete. Nej, men, alltså, vi har mm. ju som sagt pratat om Vigdisjort innan i den här podden. Flera mm. gånger tror jag. För henne. Hon, hon kom ju med en liksom, otroligt hyllad bok uh, som heter Arv och miljö. Som väl var hennes mm. liksom, kan man säga så här, internationella riktigt stora uh, genombrott. Får man kanske ja, säga ändå. Även om hon har varit verksam författare väldigt länge Och den här boken Nej men den blev ju översatt till alla språk ja, och fick också och precis den fick dit Precis, den fick den nordiska rådets Det kommer jag inte ihåg Men den den, den blev i alla fall, den är i alla fall en väldigt, väldigt tillad roman Och den mm. Alltså Det är temat som den boken handlar om Som handlar om en dot, mor- och dotterrelation Som är väldigt mm. Svår, eller liksom en, ett vuxet barn. Jag tycker det är spännande för att hon är 60 huvudperson i den här boken. För det skulle komma mm. till är att det är samma tema, kan man säga, i denna boken. Fast, mm. alltså, som att det handlar och att, hon, att, det, att det handlar liksom om en 60-årig konstnär som har brutit med sin mamma. Och mamman är då kanske 85, eller något liknande. Mm. Och den är, jag tycker den liksom har alla. Arvomiljars i det här, så här otroligt så här suggestiva språket med de här, så här korta mm. stycken som obanhörligt liksom, alltså man blir väldigt hypnotiserad av texten som mm. försar den framåt hela tiden. Mm. Ehm, och ehm, det handlar liksom om en, äh, en konstnär som bor i en liten. Äh, Ja, hon har liksom lämnat en liten by i Norge för att bo i USA i 30 år med sin man. Och då hade hon en jättestor konflikt med sina föräldrar. Mm. Och de har brutit med henne och hon kommer, har inte träffat eller pratat med någon av dem. Också med syskonet, sin syster. Och sen så mm. kommer hon tillbaka och då vill inte de ha någon kontakt med henne. Och hon försöker liksom på olika sätt... Liksom det handlar mycket om att hon fantiserar om mamman- Mm. Och, um. mm.
1: Jag blev väldigt berörd Av den här boken Och jag vill bara säga att I det här samarbetet så ingår inte att vi behöver säga att boken är bra Vi skulle kunna säga att den är dålig också Så att jag säger det faktiskt helt ärligt att eh, Jag blev väldigt berörd av boken Och vissa meningar Och vissa grejer hon sa Till exempel att jag är vuxen, skriver hon, men det spelar ingen roll att jag är vuxen. Det är ändå min mamma. Jag tyckte det var liksom så klaustrofobiskt. Och ett intressant sätt att se föräldrarskap och mor och dotterrelation allting. För man tänker ju att. Man kanske inte är så beroende av sina föräldrar när man slutar vara ekonomiskt och helt sådär husrum och värme. Och liksom, när man är 20 ungefär så kanske man klarar av att leva sitt eget liv. Men det hon, det är Vigdesgjorts förtjänst, är, vilket hon även... Gör förtjänstfullt i arv och miljö. Det är att liksom beskriva de psykologiska händelserna. Alltså, jag fattar inte ens hur de kan göra det. Att liksom beskriver hur psyket fungerar. Det är väldigt eh, nästan obehagligt att läsa tycker jag, hur, hur liksom ens mamma kan ha som klor i en fast rationellt. Det är en infekterad relation som kanske till och med destruktivt så beskriver hon egentligen kärleken till en mamma mm. um, som um, som en destruktiv kärleksrelation beskriver hon det. Mm. Och, och, det, är, ja, det. Det är väldigt smärtsamt och väldigt ärligt och, um, och det är intressant att läsa det för att det finns ju också en annan... Att säga att mamma, en, man har en dum förälder, en dålig mor, det är liksom lite ointressant. Men hon gör ju liksom inga undantag för sig själv. Alltså, eller mot liksom jaget i berättelsen beter sig också irrationellt och elakt och gränslöst. Och det, det, det liksom gestaltar hon också. Så hon liksom beskriver en relation på ett nästan... Jag ska säga, det, det, är väldigt, det, det är liksom väldigt ärligt och det är väldigt eh, psykologiskt korrekt hela tiden. så och Vad ska man kalla det? Det är, liksom, det är som en bladvändare, fast det inte är en däckare. Mm. Håller du med om det? Det är väldigt så här. Det går, man liksom vill veta
0: vad som händer. jag ja, jag, jag tycker det är så kul att läsa den. och alltså, ja. så typ att att jag hela tiden längtar efter så här får jag fem minuter så jag kan liksom läsa vidare i den här boken alltså, mm. eh, för att den, den är så liksom, fångande. och det, hon skriver så otroligt bra och det är så man vill veta verkligen liksom, vad som händer. Men verkligen också att det är egentligen ett slags porträtt av hennes mamma och sen är det ju den här grejen liksom, att hon även om Alltså, som är den här fruktansvärda grejen i liksom föräldrar barnförhållanden på något sätt att mm. barnet liksom ärver mammans liksom mörker eller vad ska man säga, psykiska ohälsa eller brister, eller alltså du vet så här att om mamman är, mamman, är liksom, mamman vet inte om själv, eller mamman kan inte artikulera mm. själv att hon är olycklig. Mm. Men barnet märker det- för att hon också är olycklig. För så de menar liksom att hon... Mm. Ja. Och mamman skulle kanske inte svara- på en fråga. så här, Är du lycklig eller olycklig skulle hon säga. Att hon var lycklig, för så jag menar. Men hon är mm. inte det. Och hon trivs inte där. Och hon vill inte vara där i det huset med dem. Och, så. Mm. och hon tycker inte att det är så kul- att vara mamma till de barnen och sådär. Och då liksom... Nej. Liksom går det in i banet? Liksom, utan att... Mm. Alltså de här som, vibrationerna... Mm. Eh, går vidare. Såklart. Mm. Och, och liksom... Det som är så smärtsamt i... För då... Eh, berättar jaget i boken är liksom att... Det hon vill är ju att... Det ska erkännas liksom. Att du var... Alltså, du... Mådde inte bra. För de låtsas ju bara att allting är bra. Och sen har de ett barn som är liksom ett degenererat psykolog liksom. mm. Och annars fanns det inga problem i familjen så att säga. Förutom att det barnet var liksom ett ruttet äpple. Typ. Så. Just det. Men hennes hon vill ju liksom på något sätt göra gällande att det var liksom någonting Någonting som fanns i familjen Som gjorde att det blev så ja. Och det känner man ju alltså det, det, det är liksom Så hela den eh, familjä, liksom, dynamiken Och hur man Allting som har att göra med föräldrar Och barn och föräldrarrelationer Alltså, ja Tyckte du att man kände igen dig från arvormiljö Eller vad tänkte du? Um, ja, precis. Alltså, det går väl inte riktigt heller att så att inte tolka in det i att det finns ju en biografi som är att hon har ja. brutit med sina fällor och att mm. de var ju väldigt arga över arv och miljö. Um, Just det. Och att i, ja, det i den här. Att ger mervärde ja.
1: åt arv och miljö att läsa den här. För du liksom att man får en sån det en slags efterspel. Jag tror inte det, den, det som du säger, den, det fin den finns ju i relation till arv och miljö. Så så man liksom förstår eh, vilket offer en sån bok kan vara. Liksom. Ja. Det, eller det är gestaltning av det i alla fall. Det, det har också det har något att läsa det. Men jag tänkte på liksom en annan sak som är likt med båda böckerna som jag tycker hon uppehåller sig. Jag läste en jätteintressant essä av Rebecka Kärde eh, som pratar om Vigdis där hon tar upp det här Eh, projektet med livslögn. Mm. Jag har också liksom hört, jag eh, tror kropp och själ var det liksom att man, alltså idén om livslögn kan vara alltså vad är en livslögn? Mm. Alltså, det känns som att eh, Vigde ställer sig den frågan och liksom, mm. och, eller att hon ställde sig frågan vad är, en, vad är en livslögn? Hon pratar jättemycket om verklighet och sanningen verkligheten är liksom ointressant, skriver det här författarjaget. Mm. Eh, men, och sanningen har inget med verkligheten att göra. Och, och det tycker jag är väldigt eh, filosofiskt intressant om mm. jag får eh, sätta sån höghatt på mig. Mm. Liksom att jag, det är liksom någonting som är eh, som också har med konst och litteratur att göra. Liksom att få prata om den här konstnären i boken som försöker måla, måla sig fram till någonting mm. som är inom henne mm. och kanske internaliserat eller liksom neddärft så som du beskriver mm. och så kommer du ut igen i, liksom, i konsten mm. och så är det sanningen och på grund av sanningen som hon upplever så blir hon förskjuten från sin familj mm. Men sen så vad som hänt på riktigt det kanske var att de var helt okej okay föräldrar men att det var liksom en konstig stämning hemma. Mm -hmm. Jag vet inte. Mm. Men jag tycker det är rätt så intressant. Och i eh, den här scenen av är det igen så pratar hon om eh, det här med livslögnen och eh, kan man ju läsa om man, efter man har läst den här boken, ska man läsa den i sen jag ska bara citera första meningen som hon i sen skriver så här det är också ett citat Tar ni livslögnen från en genomsnittsmänniska så tar ni lyckan från honom på samma gång säger Relling till Gregers värle i Henrik Ibsens pjäs Vildanden sådana tankar fick jag efteråt liksom jag så, här, men typ hur man ska vara som förälder själv eller hur man ska vara som människa själv så att så här, och som hur Vigdis gjorts karaktärer har jag tycker de verkar så ensamma och har det så jobbigt mm. eh, och det är liksom en gåva till oss läsare att det att få, liksom, få ta del av alla insikter som kommer med att vara en säger. Men det är... Jag vet inte. Uh, jag kan också förstå folk som vill ha en livslön. Mm. Alltså, mm. Man förstår båda. Mm. Man förstår liksom ma den, den, den förtryckta och den uh, fördjugna moden i den här. Kan jag också ha sympati för? Mm. Jag förstår hennes fördjugna projekt. Och på ett sätt kanske hon... Uh, skulle må sämre av att erkänna sanningen. Men det är liksom mycket sådana frågor Men jag det är så, som okay, jag måste
0: också vara Jag ser också att det är så här, väldigt svårt att vara en mamma och ha barn. För det kan det vara så här, att man mår ganska bra. Om man tänker tillbaka på sitt äktenskap med sin man, om man kanske är 85, så har det liksom varit kanske bra 75 procent av tiden. Så med sin man, man kanske saknar honom jättemycket, och så där, han har dött och så. Men under fem år, när ens första barn var 0-5... Så hade man en jättejobbig kris och mådde mm. skit och funderade hela tiden på att skilja sig och kände att man hade jättemycket ångest och så. Och som 85-åring så är de där åren inget man tänker tillbaka på särskilt mycket. Det blir liksom så bara en del, eller som det var en fas. Jag var så här. Men för en bebis så här, från en 0 5 åring så präglas, ja. nej men för är de jättobagligt. Ja, det, det präglas in i den ungen så här, jätte, jätte, jätte mycket. Oh. Och så här, du ville skilja dig För det är något som hon misstänker Att den här mamman ville bort från familjen Men inte kunde För att hon var liksom Lite i kloner på pappan Mm. Men det kanske var så här ja, men Det ville jag några år där För att jag kanske hade en 40-årskris att du menar Men mm, sen mm. så Efter det hade vi 37 år eh, Som pensionärer Där vi mm. hade ett underbart samvaro Bara m, lycka och så där liksom, Och det var min livskamrat alltså, att du menar alltså, och med, Men liksom att sådana saker blir så Och sen när barnet kom tillbaka och säger så här Det var så här när jag var liten Så är det så här, va? Det var inte alls så när du var liten Alltså man kommer kanske jag tror ta det själv, att det blir så här, för barnet Nej. är så här, barnet är så övernaturligt, eh, alltså för du vad jag menar, vibbar ju in på bara så här, mm. eh, vad är det för Vibb i huset, är ju liksom det barnen mm. liksom, mm. Eh, sen så tror jag, alltså det är kanske olika barn, olika känslor, men det känns som alla barn nästan är så ändå,
1: att, ja, man kan liksom... Jag tycker det verkligen blir så här... Det blir, man får liksom
0: en påminnelse om så här, att man
1: måste sköta sig eftersom barn fattar allt. Man måste så vara lycklig. Man det bara bara, är det som ja, Man måste vara lycklig. Ja. Man måste vara lycklig.
0: Man, man måste, lycklig. Ja. Man måste liksom se till att man äh, man kan inte lever. Ge. Nej, precis exakt. Eller, det är också svårt därför att man... Äh, man, och att inte ljuga betyder inte så här att man inte, ska, man ska inte berätta allt, för sina barn självklart, man kan inte berätta allting. Nej, nej. Men sen så också är ju också den där lärdomen såklart, att uh, alltså först det vet ju vi så mycket. Jag måste säga att detta handlar om en äldre generation för jag tror att ja. liksom, vi, är, <coughs> vi är liksom våra föräldrar är ju vid, vidgis generation nästan. Alltså så. Just alltså den generationen kom ju med jättemycket med det här Dels ändå på något sätt jagets frigörelse, alltså det var hela 68 generation Sen efter det, man kan ju liksom, det är out of the box hela det här. Att, mm. äh, att familjen, att de relationerna måste gå och prata om och att de inte... Jag menar, ja, det är ju liksom... Hon beskriver en borgerlighet som redan Samma, den det. Den känns helt... Ja. Eh, ja. Gud vad den känns... Eh, så där skulle ju ingen säga nu för tiden. Alltså, alltså så, eller, Nej, eller det ändå... jag känner, känner sig kanske. ändå
1: ödmjuk över att liksom läsa om det, tycker ja. jag. Också så här kvinnans roll. Jag tänker på andra liksom Ibsen-dramar- Ibsen med liksom mm. Nora och Dockhem hit och dit. Att så här, Ja, men liksom, vad gör det med att vara i. För, det är nästan starkast som du beskriver att mamman inte fick köra bil och fick inte jobba. Och därför fick hon inte vara sitt autentiska jag. Men mm. liksom, den här dottern då såg hennes autentiska jag. Eh, men nu är det också en annan situation, vilket väldigt, så här, känns väldigt skönt när man läser den. Men det är en. Liksom en ödbyggd påminnelse om hur det är typ att vara beroende i, av sin äkta make i ett äktenskap. Alltså det, det är också den förtjänsten som... Äh, boken har, tycker jag, liksom, som en Precis, historisk och sen så liksom. kanske det eller
0: liksom, kanske det ändå är för att det, liksom, det jag menar när de inte skulle säga mm. samma saker, för nu är det liksom så här att, jag tror att idag så säger inga, alltså jag vänder för jag tänker på så här hur barn har det idag, alltså jag tror, jag tror att den generationen som mm. växer upp nu kommer få lika mycket psykiska problem, fast liksom av andra skäl så att säga, alltså typ för att eh, nej, men liksom för, för där är det ja. som att föräldrarna alltså hon ritar en jättefin teckning och då säger pappan mm. kanske alltså kanske fröken har sagt, jag tycker du är jättebra på och så säger pappan, Är det tycker inte jag att du är. Alltså, mm. eh, liksom såna föräldrar, alltså föräldrar som säger så till sina barn, det, det tror jag är helt... Alltså så att ingen förälder, det finns ingen förälder som inte står och tindrar och liksom... Eller men jo, det finns ju, men alltså du fattar vad jag menar. Det kommer ju få egentligen att ja, säga så. Problematiken liksom... Nej men liksom innan var det mycket mer så att man kunde säga liksom till sitt barn att... Du ska ha tyst, en lilla dum snut, Och det vet inte du någonting om. Och nu, små grytor ska inte prata. Alltså, alltså så var det ju Just. på ett helt annat sätt. Och det känns ju ändå så här, som att det är något annat som små händer nu. Små grytor ska inte prata. <laughs> så sa de alla. Också lock. <laughs> <Så>. <laughs> små grytor har också öron. <laughs> det sa de hela tiden. Att små grytor ska <laughs> inte prata. <laughs> men, men, Absolut. Eh, nej, men jag fattar eh, vad du menar.
1: Jag ö, ö, tänker ö, på Tove Dittlevsson också. För att när hennes... Man ska ha öron.
0: Ja. De små ska vara öron men inte mun. Eller hur, hur är det uttrycket? Alltså att man ska lyssna men inte prata. Det är symptomatiskt att vi inte ja. vet det. det Nej, att inte har haft det så. <laughs> Nej men gud! Vi har absolut inte haft det så. Men Nej. jag måste säga att en annan sak i boken är så här, liksom att jag måste säga att jag känner så här, för hennes problem är ju hela tiden att ja, någon uppmuntrade inte mig. Jag, jag var jättebegåvad i skolan och jättesmart och blev sen en världsberömd konstnär. Mm. Och min son är sedan en världs... Eller liksom en jättelyckad allt-violinist. Alltså, för du vad menar? Som bor i Köpenhamn. Så allting rör sig i en sån... Liksom fattar du vad menar? Typ att man bara... Jo, jo, fast... Det är mm. inte att ha riktiga problem i en familj. Så alltså, förlåt. Alltså, eller förstå vad jag menar? Så, så kan man känna mm. på ett sätt att... Så här, jo, 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 men... Liksom, vad hade hänt då det var så här... Ja, de sa att jag aldrig skulle kunna bli konstnär. För jag hade inte vad som krävdes. Och sen så mm. kunde jag inte bli konstnär för jag, det var för svårt. Alltså en sån typ mm. av historia. Eller så här. Och sen fick jag ett barn, mm. och, den, och det barnet var en hemmasitter typ, ja. som aldrig blev. Ja, men alltså, för att menar, och han är det ja. också vår psykiska ohälsa och sådär. Alltså, alltså typ att, ja. liksom, Det är liksom inte alls så. Utan det utspelar sig i en värld där det finns väldigt mycket framgång samtidigt och liksom otroliga eh, triumfer. Liksom. Och då tyckte jag själv Om vi ska prata med en annan norsk författare Att jag läste till exempel Morgonskärnan av Knausgård Och jag blev så jävla berörd Och positivt mm. Liksom överraskad av att läsa De här familjerelationerna Som är så här. Just till exempel så här, min så, det finns en eh, berättelse där om en son som inte, mm. ja, inte är livsduglig, så att säga, som liksom har en depression och de föräldrarna bara vet inte vad de ska göra. Och sen mycket så här, mm. eh, människor som jobbar på väldigt vanliga jobb men som man aldrig läser om, typ så här, hur det, hur det är att jobba med autister till exempel. Man, jag har Just många det. kompisar som gör det och har gjort det. Men, och som har berättat för mig hur det kan vara. Men jag har aldrig läst det i litterär form. Så här, för att, eh, och då tänkte jag liksom att det att behöva gå varje dag och göra det jobbet och hur det är eh, mm. var något som är någonting liksom att så här, man kan bli lite så här trött på det jävla det var så jobbigt för mig för att jag var världens mest framgångsrika konstnär. Jag vet vad du menar, violent. men jag Och... tänker att det är en symbol för hennes författarskap.
1: Jag jo, det är, det är klart att det är. Ja, därför... Förlåt dig, det menar jag. Alltså därför gör det så här trovärdigt, hon pratar om sig själv. Ja, liksom. Men absolut. jag har ju vad du menar, jag fattar vad du menar. Jo, men jag tänkte på en sak som också som jag tycker, alltså för jag tycker den här boken är läskig, måste jag, alltså mm. den liksom kryper under huden på mig och det gjorde Arvid Miljö också. Men jag, jag tänkte på Trove Dichtløfson men här ä är är Man har gjort ett barn illa. Man har gjort ett barn illa. Och den är så bra för det där beskriver hon hur hon sitter i köket Trove Dichtløfson. Hennes mamma läser tidningen. Tove Dittleson rör sig inte. Hon liksom vill inte göra något ljud. Hon vill liksom inte ta någon uppmärksamhet. Hon vill liksom bara frysa ögonblicket. För att hon älskar sin mamma så mycket. Så till hennes högsta önskan är bara att få sitta och titta på sin vackra mamma. Med mammas vackra hår. Men så händer någonting Kanske en klocka slår eller någonting Och då bara bryts ögonblicket Och då säger mamman och taskigt till Tove igen Och eh, deras intimitet Som kanske inte ens mamma delar med Tove eh, Den bryts Och eh, det finns liksom en olycklig kär Att vara olyckligt kär i sin mamma mm. Det är eh, Något som är väldigt real ja. som alltså, man känner som barn alltså, så jag, jag känner igen mig Och jag tycker också liksom är kär i sin mamma eh, och, så, och jag tycker att Vigdis också beskriver det där Viljan. Jag undrar liksom om mammor vet det. Alltså det är inte känslan av den här som liksom någon eh, skickar ut socialt. socialstyrelsen borde skicka ut pamfletter om ni, ni kommer, era barn älskar er mest av allt. För att liksom, det är liksom någon slags att mamman bara av en liksom blotta existens eh, är så värd att älska. Mm, mm. Jag tycker det är liksom väldigt vackert i den här boken och i Tovid Eklessens bok. Eh, det är väldigt fint hur hon. Eh, Eh, hennes liksom, jätteosäker konstiga mamma så hon, hon vill bara vara där hon är liksom, hela tiden. Men sen så skjuter ju mamman henne ifrån sig och eh, så blir den kärlekshistorien när den är omöjlig på något sätt. Och på ett sätt tycker jag det, liksom, det är det boken handlar om. Um,
0: mm. Verkligen.
1: Nej, men jag tycker eh, bara att eh, boken tar upp saker som är svåra att skildra. Alltså, jag, jag har... Eh, beundran inför hennes författarskap. Mm. Det var fett. Och det är kul. Ja. Och om ni går in på Bokus och skriver in koden VARG i Versalers får ni 20 kronor rabatt vid köp av den här boken. Tack så mycket Natur och Kultur. Tack så jättemycket Natur
0: Jag ber faktiskt musik för att jag inte var så rolig. För jag kände att jag var jättetråkig när jag pratade om eh, Woody. Och jag hade kunnat ta en mer lite så här rolig, avslappnad, klassisk en podd snabb som är lite mer humor. Men nu var det bara så, så konstigt så... Men jag tror att det är för att liksom, ämnet... Jag, jag anklagar hela den diskussionen för att vara tråkig också. För att det, och det tror jag. är en tråkig Och Det är, det är ja. jättetråkigt och det beror också på att den är weaponized <laughs> av uh -huh. social justice-kamp som inte nödvändigtvis måste föras via kändisar. Så alltså, fattar du vad jag menar? Och, liksom så här, och det blir så konstigt därför att... Um, då blir det som att äh, det är så viktigt och det man kan inte ens liksom, det förstår liksom podd innehållet jag för att man kan inte ens ha en sån härlig traditionell ja, loll kring det för det är bara så här ja, det är bara men, tramsa, tänkt, men det går inte det, nej, det går inte exakt ja, men äh, så det är inte mitt fel. Okej okay, men äh, puss, det blir roligt kanske nästa vecka. <laughs> <laughs> Okej okay, ja, då puss och kram. Vi hörs. Ja, det hörs. Vi hörs. Hej, hej. Jag vet inte
2: om det är viktigt. Men jag tänker på
1: Sänkte tänkte på Bodil Malmsted Hon var också längst ut på jorden Våra liv korsade varann ett tag Vi brukade ses över borden Vi drack vin och spelade tvepig Du var rödhårig och längtade på Jag tror jag brukade vinna för det mesta
0: Jag visste ju mer om sport